0: Salut à tous, bienvenue sur AMC 100% Coupe du Monde, on démarre bien, la semaine France-Angleterre, voilà l'énorme affiche des quarts de finale, on va évidemment parler aujourd'hui dans le morning du mondial jusqu'à 11h avant les grandes gueules du mondial avec Jérôme Sion, Thomas Desson et Loïc Moreau avec moi aujourd'hui. Charles Chevalier pour les infos du jour. Salut Charlie
1: Salut Flora, ça va
0: Bah ça va très bien et toi Bah ça de va, écoute.
1: Bah je suis très content et puis tu vois, toi qui me disais que t'étais plus Formule 1 que Karting, bah finalement le Karting a eu raison de la Formule 1 hier. Oh,
0: oh Comment ça attaquer comme ça Oh là là, mais je me suis dit mais où est-ce qu'il va
1: euh, <rire> okay. Ah non mais tu me disais ça depuis des mois et des mois donc voilà finalement. J'ai ouais. jamais rien dit, mais c'est
0: pas grave. <rire> Rémi Dumont pour les infos du côté des bleus avec la bonne humeur évidemment. Bonjour atteint
2: et euh, vive les Bleus Ah bah voilà. bravo je n'avais aucune As idée de lancement
0: non parce que Rémi c'est sa fin de semaine il faut le comprendre aussi Axel Benchina est très très en forme il va As pas chanter ce matin il peut, il pourrait il va nous donner plein, plein d'infos
3: je vais de chanson et chanter la oh. chanson d'Encanto tout à l'heure <rire> c'est prévu
0: très bien on attend ça part avec hein. impatience ça part très très bien et puis notre invité du jour est une des figures emblématiques du championnat de France il nous apportera son regard de coach Jocelyn Gouvenek sera avec nous cette émission c'est aussi la vôtre on vous attend au 32 16 Touche 9 pour venir participer Participer avec nous tout au long de la matinée. Rendez-vous dans le match des auditeurs pour répondre à cette question. Que serait l'équipe de France sans Kylian Mbappé Auteur d'un doublé d'une passe décisive hier face à la Pologne pour emmener l'équipe de France en quart de finale. On attend vos réactions. Et puis la fille du jour à 20h, Brésil-Corée du Sud. Les Coréens peuvent-ils créer la sensation face aux grandissimes favoris de la compétition A vous de nous le dire. Vous pourrez nous suivre aussi sur la chaîne Twitch. En ce moment même, on fait les petits coucou à twitch.tv/rmc sport pour nous poser vos questions ou avec le hashtag RMC CDM 2022 sur Twitter. C'est parti pour le Morning du Mondial. Il est 7h sur RMC 100% Coupe du Monde. Bon réveil à tous!
4: RMC 100% Coupe du Monde, le Morning du Mondial.
0: Fur à Moussi. Et le Morning du Mondial débute comme tous les jours par Le Journal avec Charles Chevalier. Les principales infos en provenance du Qatar, Charlie.
1: Et oui, on y est. L'équipe de France est en quart de finale de la Coupe du Monde. Les records de Giroud et de Lloris. La forme étincelante de Mbappé. On vous dit tout de la victoire française contre la Pologne. Et au tour suivant, l'adversaire des Bleus est déjà connu. Ce sera l'Angleterre, facile vainqueur du Sénégal. Les Three Lions retrouvent ce stade de la compétition comme il y a quatre ans. En Russie, enfin, les huitièmes de finale continuent aujourd'hui. Japon-Croatie à 16h et surtout Brésil, Corée du Sud à 20h. La Sélézao avec ou sans Neymar et les mondes réponses dans ce journal.
0: Le Morning du Mondial. Et hier, la France affrontait à la Pologne pour la deuxième fois de son histoire en Coupe du Monde. On est loin de la défaite hein, contre la Tunisie. Les Bleus ont régalé victoire 3-1 contre les Polonais.
1: Et oui, Flora, c'est fait. Mais c'est pas moi qui le dis le mieux, c'est Jeannot Ressegui. Et
5: c'est c'est terminé, c'est terminé,
0: c'est fini ici,
5: terminé avec la qualification de l'équipe de France en quart de finale de la Coupe du Monde 2022.
1: Un but de Giroud, deux de Mbappé, les stars françaises brillent et le collectif fonctionne sur le chemin de la victoire finale lors du Mondial 2018. Le huitième contre l'Argentine avait été le déclic pour les hommes de Didier Deschamps. L'entraîneur tricolore voit en cette victoire hier contre la Pologne la performance fondatrice de l'équipe de France version 2022.
6: Ce match-là, c'est le match bascule dans la compétition parce que vous sortez des matchs de poule et pour qu'il y ait encore un peu plus de signification, il faut le gagner, ce huitième de finale. Alors évidemment, on était favoris, c'est normal parce qu'on l'a fait, mais on a eu vraiment 20-25 minutes difficiles, laborieuses, où on a eu un coup de mou. Les mi-temps servent à ça aussi pour corriger certains positionnements.
1: Élu homme du match par la FIFA, Kylian Mbappé est impliqué dans les trois réalisations de l'équipe de France hier soir. Deux buts et une passe décisive, l'attaquant du PSG continue sa montée en puissance. Il est le premier joueur de moins de 24 ans à avoir déjà marqué neuf fois en Coupe du Monde, volontairement loin des sollicitations médiatiques. Depuis le début du Mondial, Mbappé est sorti de son silence à l'issue du match. Nicolas Pelletier
7: stratosphérique depuis le début du mondial Kylian Mbappé n'a qu'une mission
8: Cette coupe du monde c'est une obsession moi, c'est la compétition de mes rêves j'ai bâti ma saison sur cette compétition mais on est encore loin de, de l'objectif qu'on qu s'est fixé et que je me suis fixé qui est, qui est de gagner Sur le terrain ou face à la
7: presse il est le leader de cette équipe de France rassembleur et déterminé Kylian Mbappé souligne la
8: performance collective
7: face aux Polonais
8: C'était pas un match facile on a réussi à, à mettre des buts à des moments clés et on est très satisfait de continuer l'aventure
7: Après son premier but Kylian Mbappé Mbappé est tombé dans les bras du sélectionneur, une petite embrassade sur le crâne. Tout sourire, Didier Deschamps n'a plus
6: aucun adjectif pour le définir. C'est Kylian, c'est le joueur hors norme qui fait basculer. Il a cette capacité à pouvoir faire la différence tout seul. On a eu besoin, on aura besoin d'un Kylian à son meilleur niveau.
7: Buteur à cinq reprises dans cette Coupe du Monde, flashé à 35 km h hier soir. Kylian Mbappé est lancé à pleine vitesse sur la route des records. Didier Deschamps peut se rassurer, le niveau de son attaquant ne devrait pas baisser.
1: Et des records, on en a eu hier soir 142 d'abord, c'est le nombre de sélections en équipe de France du Golioris Il rejoint Lilian Thuram mais devrait le dépasser lors du prochain match des Bleus En quart de finale, autre numéro, autre numéro gagnant, Flora Le numéro eh bien, complémentaire Le 52 oui, pour le nombre de buts d'Olivier Giroud avec le maillot tricolore Arthur
9: Perrault 16h44 hier, le moment choisi par Giroud pour entrer au Panthéon de l'équipe de France
5: Le ballon de la part de Mbappé, Giroud
9: Avec cette 52e réalisation, l'attaquant devient le meilleur buteur des bleus devant Thierry Henry. Mais le numéro 9 français veut déjà tourner la page.
10: Énormément de joie évidemment, puis euh, peut-être un peu de soulagement comme ça, Voilà, on n'en parle plus. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de gens qui me disaient, alors vas-y c'est pour aujourd'hui, c'est pour aujourd'hui, donc euh, c'est une très bonne chose.
9: Une belle histoire que Giroud n'a failli ne pas connaître, lui qui n'avait pas été appelé par Didier Deschamps en équipe de France pendant plusieurs mois.
6: Le sélectionneur prend aujourd'hui sa défense. Il a été tellement décrié, il ne faut pas l'oublier quand même. Il a toujours dû se battre quand il n'a pas été décisif ce record, ce n'est pas rien. Il faut remarquer ou souligner voilà, cette envie et cette fin de gagner. Quoi.
9: Une motivation enfin récompensée, objectif suivant, foncer vers une deuxième étoile de champion du monde. Après
1: 2014 et 2018, c'est la première fois que la France est présente en quart de finale d'une Coupe du Monde sur trois éditions consécutives. Membre désormais incontournable de ce groupe, Adrien Rabiot est confiant pour ce qui attend les Français.
11: Plus les, les matchs avancent, bon, excepté la, la Tunisie, mais c'est un match entre parenthèses. Donc je trouve qu'on a plutôt été, euh, été bons collectivement, on a, on a dégagé cette force et, et encore ce soir, sur pratiquement la, la totalité du match, dans tous les, les secteurs de jeu. Donc euh, ah, c'est de bon augure euh, pour la suite.
0: Et la suite, justement, Charles, ce sera samedi à 20h face à un très gros morceau.
1: Et oui, ce gros morceau, ce sera l'Angleterre, vainqueur hier du Sénégal 3-0, un quart de finale qui réunit deux des favoris de cette Coupe du Monde. Mais pour Lionel Charbonnier, champion du monde 1998, l'atout principal du match est du côté français.
12: Il va falloir être beaucoup plus réaliste que les Anglais. À ce niveau-là, de toute façon, quart de finale, demi-finale, les, dans, dans les grands matchs, euh, à chaque fois, si tu marques pas le but, tu vas en prendre un derrière. Donc, notre milieu est très, très bon. Je pense que c'est un des, un des deux meilleurs milieux euh, du Mondial. Devant, on est très fort. Mbappé, ils l'ont pas. Ça, c'est ce qu'ils ont pas. Ils pourront pas nous l'enlever. Pour moi, il y a deux mots importants, sérénité et
1: réalisme. Jamais la France et l'Angleterre ne se sont affrontés dans une rencontre à élimination directe d'un tournoi majeur, un contexte motivant pour les Three Lions, comme le confirme Declan Rice, milieu de terrain anglais.
13: C'est le genre de match que l'on a envie de jouer, c'est très rare d'avoir un France-Angleterre en quart de finale, on ne peut pas faire mieux, on a six jours pour se préparer, le monde entier sera devant le match, mais nous on va tout faire pour passer au prochain tour, je l'ai déjà dit plusieurs fois, je pense qu'on nous sous-estime beaucoup, regardez nos performances, les autres équipes doivent commencer à nous craindre, nous avons une superbe équipe.
1: Et oui, Flora, il a raison, du Clan Rice, l'Angleterre est d'une efficacité féroce. Avec 12 buts inscrits sur leurs quatre premiers matchs, c'est de loin l'équipe la plus prolifique de la compétition. Je suis sûr que tu le savais. Évidemment. Avec Bukayo Saka, Phil Foden, Harry Kane ou Jude Bellingham, par exemple. Et Marcus Rashford, de nom, alors. Dont il faudra se méfier, Marcus Rashford, effectivement. Mais je voulais que tu en rajoutes, hein. je voulais que apportes ta petite pierre édifice. <rire> Et bien ce samedi, il faudra donc se méfier de tous ces garçons pour espérer voir les demi-finales de cette Coupe du Monde pour les Bleus.
0: On a hâte d'avoir ce match, ça va être passionnant. Aujourd'hui, il y a deux nouveaux huitièmes de finale. Charlie, ce soir, le Brésil affronte la Corée du Sud avec Neymar qui devrait revenir après deux matchs manqués.
1: Ouais, dix jours en apnée, c'est un peu ce que vit <rire> le peuple brésilien depuis l'absence de son maître à jouer. Mais ce match à élimination directe contre la Corée du Sud devrait bien marquer, tu l'as dit Flora, le retour de la star brésilienne, Timothée Mémon. Blessé lors du premier match face à la Serbie, la cheville
14: de Neymar tient le Brésil en haleine. Hier, en conférence de presse, sur la quinzaine de questions posées par les journalistes, un tiers concernait la star du Paris Saint-Germain, Thiago Silva, son coéquipier, tentait
9: d'éluder.
15: On est triste de voir des joueurs blessés, mais on doit continuer de viser nos objectifs. On essaie de se préparer pour réaliser une grande performance et on fait tout pour favoriser le retour de nos blessés, tout en restant proche d'eux.
14: Tic, sélectionneur des Verdés, n'a pas pu se cacher et a délivré un message clair. Neymar jouera s'il est prêt.
13: Sur Neymar, et je savais que la question serait posée, s'il s'entraîne normalement, il jouera demain. Il s'entraînera, s'il est apte, il jouera. Les dix autres joueurs, je ne vous dirai pas.
14: Les images du prodige brésilien à l'entraînement étant particulièrement
1: rassurantes depuis quelques jours. Il devrait bien être titularisé dès ce soir. Le Brésil et la Corée du Sud vont s'affronter pour la huitième fois de leur histoire. Pour le moment, la Sélé Sao l'a emporté six fois.
0: Et le vainqueur de ce Brésil-Corée du Sud affrontera en quart de finale, le Japon ou la Croatie.
1: finaliste du dernier mondial, les Croates partent favoris. Mais attention, les Japonais ont battu l'Allemagne et l'Espagne dans les phases de poule. Une performance saluée par Mayer, milieu de terrain croate.
13: On ne
3: s'attendait pas à ce que le Japon gagne le groupe. Je pense que presque personne ne s'y attendait, mais chapeau au Japon. Ils ont montré que ce ne sont pas les noms qui comptent, mais plutôt le cœur et le courage. La motivation est ce qui compte le plus, et ils l'ont montré plus que les autres.
1: Japon-Croatie, Flora, c'est cet après-midi à... 16h 16h, 16 16 bravo Les Japonais peuvent se qualifier pour les quarts de finale d'une Coupe du Monde pour la toute première fois de leur histoire.
0: Ce serait beau quand même, il faut le dire. Merci beaucoup Charles on te retrouve évidemment tout à l'heure pour un nouveau journal.
4: RMC 100% Coupe du Monde Le Morning du Mondial
0: aussi. Vous êtes bien dans le morning du Mondial sur RMC 100% Coupe du Monde. On va évidemment revenir sur la qualification. L'équipe de France pour les quarts de finale de ce Mondial où les Bleus retrouveront l'Angleterre. Évidemment, ce matin, tout le monde ne parle que de ça.
4: RMC 100% Coupe du Monde. La revue de presse.
0: Axel Benchina a fait le tour de la presse ce matin. Évidemment, on parle de l'équipe de France et on s'enflamme.
3: Ouais, tu sais que c'est dur de convaincre les journalistes Flora quand il s'agit de parler de l'équipe de France mais là oui, même la presse française commence à croire en une nouvelle épopée c'est pas moi qui le dis, c'est le Parisien Aujourd'hui en France, le quotidien parle même d'un début d'ivresse en une, première page consacrée au bleu aussi pour le Figaro qui qualifie d'impériaux, Giroud et Mbappé les buteurs d'hier soir le Dauphiné libéré a aussi titré sur les deux hommes décisifs historique pour Giroud et fantastique pour Mbappé, les titre également sur le numéro 10 des Bleus, God Save the King tout simplement pour le quotidien sportif français qui revient dans son journal sur la performance monstrueuse de Mbappé, c'est un extraterrestre dit même Piotr Zielinski le milieu polonais qui ajoute « Je l'avais vu plusieurs fois à la télé, mais il y a une grande différence entre le regarder et l'affronter. Là, en vrai, il semble encore plus inarrêtable. Pas de une dédiée à l'équipe de France pour Libération, mais le journal souligne la manière dont les Bleus se sont qualifiés hier soir. Libération retient également le manque de supporters français présents à Doha. Tous élogieux à l'égard du Qatar, mais visiblement peu nombreux. »
0: Alors, on s'attarde beaucoup sur Kylian Mbappé, évidemment, dans la presse, dans la presse française aujourd'hui. Mais à l'étranger, qu'est-ce qu'on dit du génie français
3: Mbappé est d'une autre galaxie, titre As, le média madrilène, dit sur celui qui était à deux doigts de signer au Real Madrid l'été dernier. On ouvre les guillemets, l'histoire du football le jugera lorsqu'il prendra sa retraite. Mais il n'y a aucune raison de penser que Kylian Mbappé ne sera pas le meilleur joueur de tous les temps de l'équipe nationale française. Rien que ça L'autre quotidien sportif, Madrilène Marca, n'a pas peur des mots non plus. Mbappé se frotte aux légendes. On le rappelle, Mbappé est devenu hier le premier joueur de l'histoire à inscrire plus de 8 buts en Coupe du Monde avant ses 24 ans devant un certain... Pelé, en Argentine, Ole évoque un joueur intraitable et au Brésil, au Globo est revenu sur le nombre de buts inscrits par Mbappé en Coupe du Monde en rappelant qu'il a dépassé un certain Cristiano Ronaldo. Les journalistes polonais ont eux reconnu la supériorité des Bleus et de Mbappé. Fact l'admet, les Français étaient trop forts et Respopolita, autre journal polonais, est un petit peu plus piquant. Matikash n'avait pas de scooter et ressemblait à un train de marchandises face à Mbappé. <rire> référence évidemment à la déclaration d'avant-match de Milik.
0: Et les Anglais, tiens, futurs adversaires, est-ce qu'ils ont peur de Kylian Mbappé
3: bah, Pas tant que ça, ils sont plutôt sobres nos confrères anglais. La BBC a tout de même décrit Mbappé comme brillant. Le Guardian est un petit peu plus généreux en clamant. Cette soirée avait été annoncée comme celle où un Kylian Mbappé reposé allait se déchaîner. C'est exactement ce qu'il a fait. De l'autre côté de la manche, c'est sûrement les journalistes du Daily Mail qui ont été les plus loquaces concernant l'attaquant parisien. Je cite « À certains moments, Kylian Mbappé semblait, dans son esprit, être de retour dans le 19e arrondissement de Paris, le pied sur le ballon, jouant avec les défenseurs, avec un million d'options différentes et tout le temps dont il avait besoin pour en choisir une. On le rappelle, Mbappé est né dans l'arrondissement du nord de Paris. »
0: Oui, parce qu'on parle beaucoup de, de Bondy, mais il a grandi effectivement à Paris. Merci beaucoup, euh, Axel. On te retrouve euh, tout à l'heure pour euh, le chiffre du jour, là aussi, en rapport avec l'équipe de France. Tout à fait. Ne bougez pas. Le morning du mondial revient dans quelques instants sur RMC 100% Coupe du Monde. un hein, Kylian Mbappé en feu. Et les Bleus rejoignent les quarts de finale. Que ferait-on sans lui Venez nous donner votre avis au 32-16 Touche 9. On vous attend pour le match des
16: auditeurs. RMC 100% Coupe du Monde.
4: 7h11h, le, morning du, le morning du Mondial. RMC 100% Coupe du Monde, le Morning du Mondial.
0: De retour dans le Morning du Mondial sur MC 100% Coupe du Monde. On vous accompagne jusqu'à 11h avant les grandes gueules du Mondial. Votre émission avec Jérôme Sion, Thomas Desson et Loïc Moreau. Cette radio, c'est aussi la vôtre. Appelez-nous au 3216 Touche 9 pour venir participer, débattre avec nous et nous donner votre avis. L'équipe de France au rendez-vous des quarts de finale. Comme prévu, la Pologne n'a pas été un énorme obstacle pour les Bleus. Enfin, surtout pour Kylian Mbappé. L'attaquant du PSG s'est réga régalé pendant qu'Olivier Giroud entrait dans l'histoire.
5: Oui. de la part de Mbappé, Giroud Demélé, Demélé qui récupère le ballon, Demélé qui va décaler, Dembele Mappé, Mappé a piqué la pile le droit, la frappe de Mbappé. Oui Il a fait la spéciale, il fait, il ouvre son pied droit, il enroule, il va pas chercher la Lucar vous posée, il va prendre la première, Giroud qui marque, Bappé qui marque, c'est un match d'attaquant, ça fait 2-0 pour l'équipe de France. Et là ça va mieux. On respire. Ballon pour Mappé, la oui. prix. presque arrêtée, elle est puissante ne laisse aucune chance à Chesny même si la touche, ça fait 3-0 un doublé pour Mbappé. cinquième but en Coupe du Monde ici au Qatar il est phénoménal, il est tout simplement le meilleur buteur de cette équipe de France oh, sur le match, sur la compétition il est meilleur buteur
17: tout simplement de la Coupe du Monde au moment où on se parle
0: Le Morning du Mondial deux buts et une passe décisive, hier impliqués donc dans les trois buts des Bleus, encore une fois. Je parle évidemment de Kylian Mbappé, troisième fois en quatre matchs dans cette Coupe du Monde qu'il est élu homme du match. On ne parle plus que de lui euh, ce matin, tellement qu'on en vient à se poser cette question. Que serait l'équipe de France dans cette Coupe du Monde sans Kylian Mbappé Quel est votre avis Direction le Standard tout de suite.
4: RMC 100% Coupe du Monde, le match des auditeurs.
0: Et oui, Rocky est au rendez-vous effectivement pour y répondre. Deux auditeurs sont avec nous, Pascal et Frédéric. Salut messieurs, merci d'être dans le Morning du Mondial ce matin. Bonjour. Salut, bonjour à vous. Bon, on imagine que vous êtes de bonne humeur après la victoire des Bleus hier. On est un peu tatillon, on veut toujours aller chercher évidemment les, les débats. Est-ce que vous, vous, pensez que cette équipe de France, elle peut évoluer sans Kylian Mbappé Que serait cette équipe de France sans lui finalement dans cette Coupe du Monde
17: Frédéric,
18: je te laisse J'attaque. Moi, personnellement, je pense que Mbappé est vraiment indispensable à l'équipe de France. Ça veut dire que l'équipe de France est une bonne équipe. Voilà, ça veut dire c'est une bonne équipe et assez équilibrée. Euh, mais la toute la différence vient de de la classe de Mbappé bien que ça m'embête un peu de dire ça parce que c'est pas tu es supporter que à marseillais dit. on rappelle oui, oui aussi mais c'est l'homme en lui-même que je n'aime pas spécialement mais bon après le joueur était le joueur exceptionnel et c'est lui qui fait toute la différence parce que le jeu de l'équipe de France si on enlève Mbappé Rabiot euh, euh, puis, euh, Grisou euh, oui. c'était une très bonne équipe il n'y a pas de souci. mais pour passer à l'étage supérieur il faut le joueur qui, la fasse, qui fasse passer, qui, qui passer l'échelon et c'est vrai que Mbappé, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, le talent il l'a. C'est lui qui fait toute la différence. Et pas qu'un peu. Autres... Pas qu avec peu. Les... avec autres nations, euh, il peut marquer un but à... même si l'équipe n'est pas n'est pas dans un bon moment. Il suffit qu'un ballon arrive à Mbappé et il fera souvent la différence et toute la différence est là quoi. Même dans les moments faibles. Alors, la France peut marquer, peut marquer grâce à Mbappé voilà,
0: c'est ah, vrai que ouais, Pascal c'est vrai qu'il emmène tout le monde en fait, avec lui qui oui, oui. a Mbappé il est en mission hein, dans cette coupe du monde pour remporter la victoire et il entraîne toute l'équipe de France en fait avec lui
17: voilà c'est ça, ça. ça après par contre euh, c'est le fer de lance d'un collectif ça faut pas l'oublier c'est que euh, Mbappé seul ne peut pas faire euh, la différence à lui seul, il hein. ne faut, faut pas l'oublier, parce que les buts qu'il a mis hier, notamment euh, quand on, on est à la récupération, Giroud euh, récupère un ballon d'écale sur Mbélé qui déborde et qui centre, euh, Mbappé il, il peut pas tout faire non plus, donc faut aussi relativiser, il faut que vous, journalistes, dans, dans votre euh, entièreté, ben, vous soyez un peu plus modérés, parce que je pense que ça ne le sert pas trop, et les Anglais nous attendent, ils vont mettre Walker sur Mbappé. Walker, c'est un athlète, hein. c'est oui. aussi un phénomène physique euh, extrêmement rapide. Si on casse Mbappé, il ne faut pas qu'on se sente complètement muselé. On a d'autres atouts offensifs. Effectivement, lui peut faire la différence parce qu'il est, il est hors norme. Il hein. faut, faut, faut être clair. Moi, j'aime bien le personnage globalement. Après, qu'il soit un peu exubérant des fois, c'est un petit peu le, le système qu'il a amené là-dedans. Et puis, bon, c'est peut-être intelligent, donc il n'y a pas de souci. Mais il euh, ne faut pas oublier non plus qu'en en fin de première mi-temps, on l'a plus trop vu. Après, il y, y a des passages à vide, euh, physiquement, qui s'expliquent. Hein. Mmh. Mais euh, moi, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est qu'on le fait jouer. On... J'espère qu'on ne va pas l'user complètement, parce que lui ne sort quasiment jamais. Alors, il était bah, À part face à la Tunisie, Tunisie. Ouais, c'est ça. Voilà, mais il est quand même rentré. Euh, il fait les matchs en entier. C'est cette idée de marquer les buts. Bon, ça sent lui, c'est un buteur. Hein. Mais attention, attention qu'il ne soit pas un peu émoussé quand les derniers tours vont arriver. On est... Parce que le prochain tour, l'Angleterre, pour moi, ils sont au même niveau que le Brésil quand on voit le banc qu'ils ont. Voilà, est-ce que je peux dire quelque chose là Oui, Frédéric, vas-y. Oui, là, je dis quelque chose.
18: Euh, quand il dit, qu il est dépendant d'un collectif. Eh bien, justement, moi, je suis... Bon, attention, hein, il a raison de ce qu'il a dit après. Mais sur le dépendant d'un collectif, je ne trouve pas pour Mbappé. Parce que Mbappé, c'est pas un joueur... Qui... C'est un joueur qui a moins besoin des autres pour faire la différence. Et je vais vous prendre un cas. On avait des joueurs qui sont moins forts qu'Mbappé bien sûr. Mais quand on était au milieu ou n'importe quoi, on balance. Et il fait la différence. Ça, c'est un joueur... C'est étonné. Ça n'a rien à voir avec le collectif c'est sa puissance physique, c'est sa, sa vitesse qui fait ça. Maintenant, il a raison. Quand on va jouer contre les Anglais, les Anglais sont plus physiques que les autres, ils peuvent le, ils peuvent le contrer. Mais c'est un type qui a moins besoin de physique que les autres. Ça veut dire que c'est peut se débarrasser tout seul. C'est ça la différence. – Non mais là Frédéric, je pense que
17: le football demande, c'est basé sur le collectif. Si Griezmann ne récupère pas les ballons, on ne les lui donne pas. Si les joueurs autour de lui ne se battent pas, ne vont pas au combat pour le mettre dans les meilleures conditions. Il en faire tout fort qu'il est, c'est pas non plus un magicien qui fait tout. – raison. Je, veux dire, je suis entièrement sur ça, mais simplement, à la différence
18: d'un Giroud, à la différence de certains joueurs, qui ont besoin d'être servis, même quand ils sont très longs joueur en permanence, ce n'est pas le cas de Mbappé. Il peut, en, en, avec un ballon en profondeur, même quand on est archi-dominé, que les autres ont du mal ou n'importe quoi, oui, il peut marquer quand même. Il peut marquer mm -hmm. quand même parce qu'il a une pointe de vitesse qui est inarrêtable, c'est tout. C'est une arme différente des autres. Euh, quand une équipe domine, bon, je prends le cas de Milik, bon, euh, les trucs, un Milik à la feuille, si on ne dominait pas, si on n'avait pas le ballon, il ne sert à rien. – Oui, mais il faut comparer, de...
17: c'est comparable, c'est pas du le même mais je... jour, c'est comme quand, quand on veut comparer Giroud, il faut arrêter, Ça, à un moment donné, on ne peut mais pas
18: mais comparer les choses. – Oui, tout, tout à fait, voilà. mais je parle, je parle <rire> uniquement, pour moi, la principale arme de Mbappé, c'est son adresse devant le but, mais c'est sa pointe de vitesse, et sa pointe de vitesse, on peut mettre tous les plans en, en place, une défense peut mettre dire, on va mettre un plan de Mbappé ou n'importe quoi, sa puissance, sa vitesse, on ne peut pas je vais arriver à le tenir mais, si mais je, je game, pense bah, qu'elle est bonifiée là,
17: tu, as, tu as raison Frédéric, excuse-moi je te coupe mais mm -hmm. tu as raison, par contre elle est bonifiée elle est même exacerbée par la présence de Giroud et de Dembélé parce que mais là on a, trois, on a trois points ah, on est et toute, on est la, toute la défense adverse elle, est, elle doit être attentive euh, sur Exactement. tous les domaines dans comme quoi, la, comme point, quoi
0: messieurs sur ça, sur ça valait le coup de poser cette question quand même ce matin parce que ça fait, ça fait effectivement euh, débat merci d'avoir été avec nous Pascal et Frédéric merci. dans le morning du mondial belle journée à vous, bon courage Merci. Je jette un petit coup d'œil au chat sur twitch.tv slash sport. L'équipe de François Mbappé, c'est chaud pour vous à 81% évidemment quand on voit l'impact du français dans cette compétition. France-Angleterre, ce sera samedi à 20h à suivre évidemment sur RMC, la radio officielle de la Coupe du Monde. Les matchs du jour, Brésil-Corée du Sud à 20h et Japon-Croatie à 16h. Les Japonais... Véritable sensation de cette Coupe du Monde est portée par une ferveur populaire totalement inédite.
4: RMC, 100% Coupe du Monde.
0: Expliquez-nous. Et comme tous les matins dans le morning, vous avez les questions et on a les réponses. Enfin, Pierre-Henri cachera les a. Le Japon vainqueur de l'Allemagne et de l'Espagne au premier tour. Au pays, la ferveur est énorme. Car oui, le football est bien le sport numéro 1 de l'archipel. Alors que ça n'a pas toujours été le cas.
16: Désolé, c'est un peu cliché, mais je ne pouvais pas commencer une chronique sur le foot japonais sans me faire un petit kiff. Voilà, Olivier Tom, pour les anciens comme moi, Captain Tsubasa pour les puristes. Pendant très longtemps, ça a été la seule image glorieuse qu'on se faisait du foot venant de l'Empire du Soleil Levant et son meilleur ambassadeur. Parce que dans la réalité, c'était bien plus compliqué. Le Saka, comme on dit là-bas, mot dérivé du soccer, est resté dans l'ombre du baseball pendant très longtemps... Écoutez Tom Dyer, cet entraîneur américain est l'un des pionniers de la formation au Japon. Il était là au début du virage amorcé par tout le football nippon, au début des années
7: 90. Tout s'est
17: professionnalisé avec la création de la G League en 1993. Cela a provoqué la venue des premières grandes stars étrangères comme Zico, Pierre Lidbarski, Dragan Stojkovic, Gary Lineker. Ça a été un coup de projecteur énorme pour la promotion du football, mais le Japon est aussi très bien organisé au niveau de la fédération, le football est énorme ici aujourd'hui, il y a 65 clubs professionnels, plusieurs divisions avec un système de promotion et de
16: relégation, on a des stades superbes dans tout le pays. Un championnat domestique attractif, conjugué à la qualification au Mondial 98 et surtout à l'organisation de la Coupe du Monde 2002. Résultat, le nombre de licenciés a été multiplié par 3 en 30 ans pour atteindre quasiment 900 000 pratiquants aujourd'hui.
0: Et est-ce qu'on constate, euh, Pierre-Henri, des progrès sur la scène internationale
16: Clairement, depuis les années 90, le Japon s'est installé dans le gratin du football continental. Au palmarès, 4 Coupes d'Asie des Nations, ce qui prouve le niveau croissant des joueurs de l'archipel. Tom d'ailleurs est un acteur incontournable, une nouvelle fois de cette évolution, car il est à l'origine d'une nouvelle philosophie de formation dans les académies japonaises. Aujourd'hui, nous avons 120 académies à travers le Japon, 25 000
17: joueurs. Et certains des joueurs de l'équipe nationale sont sortis de ces écoles de foot. Minamino, qui a joué à Liverpool, Kubo, en Liga Espagnole, on a des joueurs partout, et en particulier chez les femmes. On a mis la technique au cœur de la détection et de la formation au Japon.
16: Aujourd'hui, on recense environ 240 joueurs japonais évoluant dans les championnats professionnels européens. Mais si on regarde dans le détail la sélection pour cette Coupe du Monde, parmi les 26 joueurs, on en retrouve 7 évoluant dans le championnat japonais et 19 qui jouent en Europe, dont 8 en Allemagne. Une expérience du plus haut niveau indispensable pour exister en Coupe du Monde le Japon, c'est sept participations d'affilée, mais jamais plus loin que les huitièmes de finale. Un plafond de verre que les joueurs nippons espèrent enfin briser face à la Croatie, comme le souhaite le milieu de terrain Takefusa Kubo, après la victoire face à l'Espagne.
1: « Il
16: suffisait de regarder les tribunes
19: pour se rendre compte de la joie que ça a procuré, de la folie.
16: Battre deux champions du
19: monde qui ont été champions du monde, comme l'Allemagne, l'Espagne, et maintenant le vice-champion 2018, comme la Croatie, on ne pouvait pas avoir un huitième plus dur. On est à un match de créer l'histoire pour notre pays. On va rester quelques jours de plus, on l'espère ici.
1: »
16: On notera au passage que les résultats se retrouvent aussi dans le football féminin, puisque les Japonaises ont été sacrées championnes du monde en 2011.
0: Et ironie de l'histoire, hein, les Samouraïs Blue enchaînent les exploits au, au Qatar. Pourtant, Doha a longtemps été un traumatisme pour les supporters japonais.
16: Oui, en 1994, les Samouraïs Blue ont raté la qualification pour leur première Coupe du Monde lors d'un match de barrage face à l'Irak sur un but encaissé dans la dernière minute. Ce match, c'est un peu notre France-Bulgarie à nous. Il est connu de tous les Japonais comme l'agonie de Doha. Qui aurait pu dire à l'époque que le Japon battrait deux ex-champions du monde au Qatar pour terminer premier de son groupe cette qualification semble avoir décomplexé tout un peuple.
15: Je suis juste tellement content, honnêtement, j'aurais jamais pensé que le Japon soit aussi bon.
13: Tellement de gens regardaient de haut l'équipe du Japon, j'espérais vraiment qu'on leur donnerait tort. Je suis heureux que les joueurs l'aient fait.
16: Eh bien, 28 ans plus tard, Doha pourrait être le théâtre, cette fois, du plus grand exploit de l'histoire du football japonais.
0: Merci beaucoup Pierre-Henri Cachera et on se retrouve demain pour un nouvel Expliquez-nous. On parle foot, évidemment, sur AMC 100% Coupe du Monde, mais aussi musique. Huitième de finale de l'Espagne demain face au Maroc. Flashback en 1982, Coupe du Monde organisée. En Espagne, vous écoutez l'hymne officiel de la Roja pour la petite histoire. L'Espagne se fera sortir de son mondial au deuxième tour dans un groupe compliqué avec l'Angleterre et l'Allemagne de l'Ouest.
3: Et Rémi fait le torero. <rire> <muches>
0: le morning du mondial continue en musique bon réveil à tous si vous nous rejoignez vous êtes bien sûr RMC 100% coupe du monde votre radio digitale tout au long du mondial on vous attend au 32 16 touche 9 pour venir réagir avec nous et participer 7h30 sur RMC 100% coupe du monde bon réveil à tous
4: c'est 100% Coupe du Monde, le morning du mondial.
0: Fleur à et lendemain de victoire de qualification des Bleus pour euh, les quarts de finale. Il est l'heure de prendre des nouvelles de notre équipe de France avec Ramet Dumont.
2: Bonjour à toutes et à tous. Direction les quarts de finale du Mondial. La France a battu la Pologne 3-1 hier soir. Retour sur cette qualification et cette belle soirée. Il a bondi, passé, marqué. Il a surtout brillé. Bappé a encore régalé. Focus sur Bappé et Giroud, les attaquants marquants des Bleus. La France affrontera donc l'Angleterre samedi prochain à 20h en quart de finale. Et vous verrez que le match est déjà lancé.
4: Le morning du
0: mondial. Les Bleus sont en quart de finale. Et oui, si vous vous réveillez ce matin et que vous ne savez pas, je ne sais pas sur quelle planète vous vivez après leur belle victoire face à la Pologne. 3 buts à 1, des buts, des records. Bref, la soirée a été belle pour l'équipe de France.
2: Une qualification, pas de blessés, un Giro record, un doublé de Bappé. C'était tout simplement le rêve bleu hier soir pour la France. On est en direct avec Jeannot Resseguier, notre reporter RMC au Qatar. Salut, Jeannot! Oui, bonjour Rémi, bonjour Flora. Bonjour. Alors, Jeannot, tu as commenté le match hier soir. Est-ce que tu peux nous raconter cette belle ambiance autour de l'équipe de France
20: D'abord, il y a la, la joie du camp français au coup de sifflet final qui nous rappelle un petit peu 2018 dans les attitudes des chants qui enlacent Stéphane, son adjoint, et qui va sur la pelouse à la rencontre de ses, de ses joueurs, des scènes de joie, de soulagement aussi, des sourires entre les joueurs avant de se regrouper. Et longuement saluer les 3000 supporters rassemblés derrière le but de Chesney. En deuxième période, ils ont d'ailleurs pu apprécier les, les deux buts de Kylian Mbappé de ce côté-là du terrain, le nettoyeur de, de surface de, de Lucarne hier soir, une aide d'honneur pour Giroud qui s'est aussi trouvé eh bien, seul sur le trône du meilleur buteur des Bleus avec ce 52e but marqué, un joli geste de la part du groupe, quelques mots de déchant dans le vestiaire et la fameuse chanson de Gala Fried von Desire qui résonne juste après la, la tradition de, depuis le début de la, de la compétition. Cette chanson entonnée par tous les joueurs de l'équipe de France. Le bus, retour au camp de base avec un bel accueil, comme chaque fois, de la part du, du personnel de, de l'hôtel. Des cris, des applaudissements, juste le temps de dîner, de jeter tout de même un petit coup d'œil sur Angleterre-Sénégal et surtout de profiter de la famille. Les joueurs de l'équipe de France aujourd'hui sont off. Pas d'entraînement, pas de programme média.
2: Et Jano, alors on va écouter juste Gareth Southgate, hein, le sélectionneur de l'Angleterre, prochain adversaire des Bleus samedi. Il a évoqué la France. On en reparle avec toi juste après.
9: In terms of, uh,
13: France. En ce qui concerne le match contre la France, il s'agit de la plus grande équipe que nous pourrions affronter. Ils sont en tenant du titre champion du monde. Ils ont un groupe de joueurs vraiment incroyable avec des talents individuels très forts. Il sera difficile de jouer contre cette équipe, de marquer des buts. C'est un très bon défi et un match incroyable que nous allons bien préparer.
2: Jeannot, toi, tu as pu voir l'Angleterre de près dans cette Coupe du Monde. Tu les
20: sens comment, les Anglais euh, Je les sens très motivés et surtout qu'ils se sont euh, servis de de ce qui s'est passé en 2021 et de cette finale perdue face à, face à l'Italie avec une génération incroyable. Et puis, moi qui suis originaire du, du Sud-Ouest, je ne peux que me permettre de faire... un avec le, le rugby, ce sont nos meilleurs ennemis, euh, même si ce sera une première en demi-finale de la, de la Coupe du Monde une première pour un match à élimination direct c'est un crunch, balle au pied cette fois-ci, en décembre, pas en février pas en mars, euh, pour le tournoi des destinations au rugby, un crunch, un moment crucial en français dans le texte et, et sur le terrain des vieilles connaissances pour nos, nos Frenchies qui évoluent euh, outre-manche, symbolisés selon moi euh, par le futur face-à-face -face entre le gardien Yuris et l'attaquant buteur Harry Kane, deux coéquipiers chez les Spurs de, de Tottenham, on rajoute Varane qui va retrouver trois joueurs de Manchester United. Et puis Mbappé qui lui va retrouver Walker en souvenir mmh. de gros matchs en Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et Manchester City. C'est un choc qui nous fait saliver d'avance avec une belle génération chez ces Anglais qui a certainement pris des leçons de cette finale perdue en juillet 2021. mais ils n'ont pas de joueurs hors normes, comme Kylian Mbappé. Alors pour finir, les supporters anglais ont l'habitude de dire à leurs adversaires, que ce soit en foot ou en rugby, « go home ». Mais le problème, c'est que les Français aiment bien, eux, rentrer à la maison avec la coupe vous l'aurez compris euh, on est tous d'accord vivement samedi soir
0: ah ouais on est très très impatients merci beaucoup Jeannot on attend avec impatience tes commentaires toujours et si enflammés tu nous fais vibrer continue comme ça Jeannot merci, merci beaucoup à vous. un homme a particulièrement brillé hier Rémi on en a parlé c'est évidemment Kylian Mbappé il a une fois de plus marqué des buts et les esprits aussi ouais
2: avec lui la France a un incroyable talent un premier joueur de l'histoire a marqué 9 buts en Coupe du Monde avant ses 24 ans Chesny le gardien polonais avait dit avant match qu'il était la solution pour le Stopper, bilan, un doublé, une passe décisive pour le français. Bappé est stratosphérique, comme nous l'explique Nicolas Pelletier.
8: Stratosphérique, depuis le début du mondial, Kylian Mbappé n'a qu'une mission. Cette Coupe du Monde, c'est une obsession, moi. C'est la compétition de mes rêves. J'ai bâti ma saison sur cette compétition. Mais on est encore loin de, de l'objectif qu'on qu s'est fixé et que je me suis fixé, qui est, qui est de gagner. Sur le
7: terrain ou face à la presse, il est le leader de cette équipe de France. Rassembleur et déterminé, Kylian Mbappé souligne la performance collective face aux Polonais.
8: C'était pas un match facile. On a réussi à, à mettre des buts à des moments clés et on est très satisfait de continuer l'aventure.
7: Après son premier but, Kylian Mbappé est tombé dans les bras du sélectionneur, une petite embrassade sur le crâne. Tout sourire, Didier Deschamps n'a plus aucun adjectif pour le définir.
6: C'est Kylian, c'est le joueur hors norme qui fait basculer. Il a cette capacité à pouvoir faire la différence tout seul. On a eu besoin, on aura besoin d'un Kylian à son meilleur niveau. Buteur à cinq
7: reprises dans cette Coupe du Monde, flashé à 35 km h hier soir. Kylian Mbappé est lancé à pleine vitesse sur la route des records. Didier Deschamps peut se rassurer, le niveau de son attaquant ne devrait pas baisser.
0: Kylian Mbappé, meilleur buteur de cette compétition pour le moment avec 5 buts, Mbappé inspiré et inspirant.
7: Même à
2: 6382 km de là, c'est la distance qui sépare Doha de Bondy, la ville du premier club de Mbappé où se trouvait Arnaud Valadon. Il a suivi le match avec les enfants du club qui n'avaient Dieu que pour le
15: numéro 10 des Bleus. À deux pas du stade Léo Lagrange, 30 enfants du club et leurs éducateurs se sont installés devant les écrans géants à l'atelier QG de l'AS Bondi. Ali, 9 ans, a apprécié le match de son illustre aîné.
6: Il
5: J'aime bien depuis. deux buts. Mbappé présente Boudji, on est content de Mbappé
15: Mohamed Lamine, lui aussi buteur, en moins de 10 ans ce week-end, est confiant pour la suite.
5: Kylian Mbappé, il est en pleine forme, il est fort maintenant. J'espère qu'il va, va gagner la Coupe du Monde.
15: Laurent Van Der Gynst est bénévole au club depuis 33 ans. En tant que responsable des débutants, il a vu Kylian Mbappé éclore.
20: Yann c'est Kylian, il hein. n'y euh, en a pas 36, il y en a un seul, hein. c'est le top des tops. Il n'y a pas photo. Il expose un peu plus. Là, euh, là et déjà il était déjà rapide, mais il va encore plus vite. C'est un éclair là.
15: Samedi prochain, le club remet ça avec les benjamins âgés de 7 et 8 ans, autorisés à veiller plus tard pour admirer le prodige bondino merci, 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 merci le Bondinois.
0: <rire> Merci qu'il y Kylian, effectivement un autre homme C'est démarqué hier, c'est Olivier Giroud Qui entre encore un peu plus dans l'histoire des Bleus
2: Il n'avait pas marqué au Mondial 2018 Hier, il a signé son 52 e but en équipe de France Après avoir égalé Thierry Henry face à l'Australie Il l'a désormais dépassé À 36 ans, il devient le meilleur buteur de l'histoire des Bleus Arthur Perrault revient sur ce record
9: 16h44 hier, le moment choisi par Giroud Pour entrer au Panthéon de l'équipe de France Le ballon de la part de Mappé, Giroud Avec cette 52e réalisation, l'attaquant devient le meilleur buteur des bleus devant Thierry Henry. Mais le numéro 9 français veut déjà tourner la page.
10: Énormément de joie, évidemment. Puis euh, peut-être un peu de soulagement comme ça, Voilà, on n'en parle plus. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de gens qui me disaient « Alors vas-y, c'est pour aujourd'hui, c'est pour aujourd'hui. » Donc euh, c'est une très bonne chose.
9: Une belle histoire que Giroud n'a failli ne pas connaître, lui qui n'avait pas été appelé par Didier Deschamps en équipe de France pendant plusieurs mois.
6: Le sélectionneur prend aujourd'hui sa défense. Il a été tellement décrié, il ne faut pas l'oublier quand même. Il a toujours dû se battre quand il n'a pas été décisif ce record, ce n'est pas rien. Hein. Il faut remarquer ou souligner voilà, cette envie et cette fin de gagner. Quoi.
9: Une motivation enfin récompensée, objectif suivant, foncer vers une deuxième étoile de champion du monde.
6: Allez,
2: des chiffres et des êtres encore une fois, noter aussi le 142e match de Lloris hier, égalant le record de sélection en bleu de Lilian Thuram, mais aussi les 75% de succès de Didier Deschamps en Coupe du Monde, 12 victoires, 2 nuls, 2 défaites en 16 matchs. C'est le meilleur pourcentage parmi les 28 coachs à 10 matchs en Coupe du Monde. Didier Deschamps qui est revenu sur la qualification des bleus, même si tout n'a pas été parfait.
6: Ce match-là, c'est le match bascule dans la compétition parce que vous sortez des matchs de poule et pour qu'il y ait encore un peu plus de signification, il faut le gagner, ce huitième de finale. Alors évidemment, on était favoris, c'est normal parce qu'on l'a fait, mais et on a eu vraiment 20-25 minutes difficiles, laborieuses, où on a eu un coup de mou. Les mi-temps servent à ça aussi, pour corriger certains positionnements.
2: Bien évidemment. On retiendra aussi que le, la France s'est qualifiée pour la troisième fois d'affilée en quart de finale de la Coupe du Monde, une première dans son histoire. Les Bleus qui affronteront l'Angleterre samedi à 20h pour la première fois à ce stade de la compétition. Une belle affiche, une belle affiche que lance déjà Declan Rice, le milieu de terrain anglais.
13: C'est le genre de match que l'on a envie de jouer. C'est très rare d'avoir un France-Angleterre en quart de finale. On ne peut pas faire mieux. On a six jours pour se préparer. Le monde entier sera devant le match, mais nous on va tout faire pour passer au prochain tour. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, je pense qu'on nous sous-estime beaucoup, regardez nos performances. Quand on regarde les autres équipes, l'Argentine, les Pays-Bas, ils ont gagné leur huitième de finale assez confortablement. Les autres équipes doivent commencer à nous craindre, nous avons une superbe
2: équipe. Le rendez-vous est pris samedi 20h France-Angleterre.
0: Et on sera évidemment au rendez-vous, merci beaucoup. Rémi, on se retrouve tout à l'heure pour un nouveau Journal des Bleus.
4: RMC 100% Coupe du Monde, le morning du Mondial.
0: Allez dans quelques instants dans le Morning du Mondial sur votre radio euh, RMC 100% Coupe du Monde, on va parler du Brésil qui dispute son huitième de finale face à la Corée du Sud ce soir à 20h. Mais d'abord les Bleus, eux, sont déjà en quart de finale.
16: RMC 100% Coupe du
4: Monde. Le chiffre du jour.
0: Avec Axel Benchina, tu as voulu nous parler du chiffre 3 aujourd'hui. C'est un petit peu l'heure à laquelle tu viens bosser tous les jours.
3: Oui, c'est vrai, mais euh, je vais te parler d'autre chose. Trois, c'est aussi trois euh, quarts de finale consécutifs pour les Bleus en Coupe du Monde. C'est historique, c'est la première fois pour l'équipe de France en se qualifiant pour les quarts hier face à la Pologne. Les Bleus atteignent ce stade trois fois de suite. On le rappelle, en 2014, les Bleus affrontent l'Allemagne en quart et se font sortir 1-0, but de Charles.
1: C'est une très Ah oui, oui, d'accord.
3: En 2018, les Bleus se retrouvent face à l'Uruguay. Ils emporte 2-0 grâce à Varane et Griezmann. Avant voilà, la suite merveilleuse qu'on connaît. Et cette fois, c'est l'Angleterre qui se retrouve face aux Bleus. Après, bon, c'était facile de deviner qu'on allait se qualifier puisque la France s'est qualifiée lors de chacune de ses six présences en e de finale de Coupe du Monde. 1986, 98, 2006, 2014, 2018 et donc 2022.
0: Ça, j'aime bien tous ces chiffres. Continue comme ça, Axel, avec en plus euh, ce quart de finale à venir entre les Bleus et l'Angleterre.
3: Oui, en chiffres, historiquement, ce n'est euh, pas top pour euh, l'équipe ah de bah France. Non. On a affronté euh, 33 fois les Anglais dans l'histoire, 10 victoires, 6 nuls et 17 défaites pour la France. Surtout deux défaites en Coupe du Monde, deux fois en phase de poule. Samedi, ce sera la première rencontre entre deux nations en phase à, à élimination directe d'un tournoi majeur. Première défaite en Coupe du Monde donc, c'était en 1966, défaite 2-0 avec une équipe anglaise qui finira championne du monde la seule fois de son histoire. Et l'autre fois, c'était en 1982, une défaite 3-1 pour le premier match de l'équipe de France lors de cette Coupe du Monde qui s'arrêtera pour nous en demi-finale avec ce match historique contre l'Allemagne de l'Ouest et cette défaite au tir au but.
0: Bon euh, Axel j'avais dit qu'il fallait nous rassurer Est-ce que t'as pas des petits trucs quand même pour, pour qu'on soit bien là Ouais les...
3: j'ai un petit truc Je peux te parler du, du dernier match Entre la France et l'Angleterre C'était en 2017, c'était un match amical Les Bleus l'avaient emporté Trois buts à deux Avec des buts de Umtiti, Sidibé, Dembélé Et c'est Kane qui avait inscrit Les deux buts anglais Lloris, Varane, Giroud, Dembélé, Mbappé sont les joueurs qui étaient titulaires déjà sur ce match et qui sont évidemment dans le 11 pendant cette Coupe du Monde 2022. Le monde du foot découvrait le talent exceptionnel des jeunes Mbappé, 18 ans, et Dembélé, 20 ans. A l'époque, la jeune Pépite Monégasque disait de son copain du Borussia Dortmund « On n'a pas besoin de jouer dix fois ensemble, on se connaît par cœur. Je sais quand il va faire son crochet, il sait quand je vais faire le mien. » Je sais quand il va passer, quand il va tirer. On voulait apporter notre pierre à l'édifice je pense qu'on a réalisé une bonne performance. Cinq ans et demi plus tard, les deux Français devenus stars du foot mondial vont de nouveau tenter de désarçonner les Anglais. Ce sera samedi à 20h
0: et on sera évidemment au rendez-vous merci beaucoup euh, Axel, on te retrouve tout à l'heure et si le Brésil vacillait aujourd'hui face à la Corée du Sud rendez-vous à 20h pour la CD100 supporters brésiliens, on vous attend au 32 16, touche 9 pour venir participer avec nous, vos réactions sur Twitch aussi twitch.tv slash rmc sport rmc 100% coupe du monde le morning du mondial revient juste après ça
16: rmc 100% coupe du monde
4: le morning du mondial RMC 100% Coupe du Monde, 7h11h, le Morning du Mondial.
0: Fleur Amoussi. Bon réveil à tous si vous nous rejoignez dans le Morning du Mondial sur votre radio digitale RMC 100% Coupe du Monde. On est ensemble jusqu'à 11h avant les grandes gueules du Mondial avec Jérôme Sion et Thomas Desson. Et vous écoutez...
1: Alors on est sur quelle Brésilien. Normalement on se tait pendant l'hymne.
0: La t es trop L'hymne de la Célecin évidemment Aujourd'hui l'un des grands favoris de cette coupe du monde Dispute son huitième de finale Le Brésil défie la Corée du Sud à 20h Les Brésiliens sans être transcendants jusque là Répondent quand même présents Grâce souvent c'est vrai à des éclairs de ces génies Et ça tombe bien Parce que le plus grand d'entre eux sera de retour ce soir Et oui c'est bien Neymar qui sera de retour ce soir pour ce Brésil-Corée du Sud affiche à 20h Est-ce qu'il sera titulaire ou pas C'est la grande question Lui qui revient de 10 jours d'absence après sa blessure à la cheville Ça a tenu en haleine tout le pays pendant 10 jours Renaud est avec nous au 32-16, touche 9, supporter notamment de l'Argentine, l'Amérique du Sud Tu suis tout le foot sud-américain Est-ce que tu es rassuré toi de voir Neymar de retour ce soir
21: ah, bah, euh, d Déjà, d'un point de vue, d'un point de vue, euh, comment dire, d'un point de vue, je dirais, euh, esthétique, euh, <rire> c'est un plaisir de le retrouver, puisque c'est comme un joueur qui, quand il est à son meilleur, euh, qui est absolument euh, formidable à voir jouer, c'est un, un vrai diamant, c'est un vrai talent, euh, comme le Brésil peuvent nous en, nous en fournir, j'allais dire, assez régulièrement, tant mieux pour eux d'ailleurs, parce qu'ils ont quand même plus de chances que tous les autres pays sud-américains, avec 220 millions d'habitants, et et une fédération puissante. Et Je rappelle aussi que le championnat brésilien, c'est le championnat le plus riche. Les Argentins ont vraiment des difficultés financièrement, je ne parle même pas des autres nations, mais le Brésil, tant mieux pour lui, a le championnat le plus brillant au Brésil. Et puis après, il y a évidemment aussi beaucoup de joueurs qui, qui depuis des années, s'exportent et viennent jouer dans les meilleurs clubs européens. Donc évidemment, il voilà, n'y a pas de souci. En tout cas, Neymar, ce sera quand même... Toujours un plus pour le pour le Brésil et un plus pour le football de le voir
2: jouer.
0: Question de Rémi Dumont pour toi, Renaud.
2: Oui, Renaud, est-ce que, question philosophique, hein, est-ce que Neymar <rire> est au Brésil est ce que Bappé est à la France Tu as 4 heures. Euh,
21: non, j'ai besoin de 4 heures, je pense que oui. C'est un plus je pense que Neymar, Neymar c'est un, un plus indéniable pour, pour la qualité offensive de, du Brésil on peut, on peut le retrouver par exemple moyen sur un cadre à 20 minutes et puis à un moment donné il va nous faire un geste de classe il va, il va créer des décalages il, il peut également donner de très, très bons ballons à ses partenaires donc je pense que c'est effectivement un plus comme Mbappé est, est un, euh, tout à fait incontestablement un plus pour la France
1: mais bon, Bonjour Renaud mais tu crois sur le côté étincelant je suis d'accord avec toi Neymar il est capable de tout comme on est capable Mbappé mais est-ce que tu ne penses pas quand même que l'équipe du Brésil est moins dépendante de la présence de Neymar que ne l'est la France avec Mbappé sans Mbappé je vois mal la France pouvoir continuer à aller très loin dans la compétition je vois plus le Brésil capable de le faire sans Neymar
21: euh, J'aurais tendance à dire oui euh, parce que le, le Brésil euh, a, 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 a je dirais un avantage objectif par rapport à d'autres sélections euh, c'est que y, il est comme relativement costaud sur toutes les lignes. Ils a un très bon gardien. Euh, la défense est, est, plutôt, est plutôt, plutôt, bien. Euh, le milieu de terrain, bon voilà, ils ont quand même du monde. Euh, les attaquants aussi, ils ont une profondeur de banc qu'on n'a pas. Hein. Nous, on l'a bien vu malheureusement, mais nous la profondeur de banc on l'a pas parce que bah, Didier Deschamps n'a pas eu de chance, mm. eu égard à la cascade de blessures euh, dont euh, l'équipe de France a été victime juste avant le, le début de la compétition donc ça c'est pas de chance malheureusement bon voilà on est obligé de faire avec mais c'est vrai tu as totalement raison en termes de en termes de profondeur de banc en termes de qualité effectivement il y a peut-être Neymar dépendance qui est beaucoup moins forte que ce que la Mbappé des, des dépendances euh, euh, existe pour l'équipe de France. Je suis mmh. d'accord.
0: Merci Renaud. Je te garde avec moi. On va parler un petit peu de cette équipe sud-coréenne qui affronte aujourd'hui le, le Brésil. On va essayer d'en savoir plus avec Baptiste Mourigal qui est avec nous, journaliste chez Posé et Korea.net. Bonjour Baptiste, merci d'être avec nous.
22: Bonjour à tous, merci à vous.
0: Qu'est-ce qu'on en dit justement en Corée de ce match face au quintuple champion du monde On tremble ou alors on est confiant
22: alors on ne va pas être confiant, mais on ne va pas trembler non plus parce que la, la Corée du Sud est à, arrive ici à son objectif officieux, parce que l'officiel c'était juste d'être à coup de la coupe du monde euh, donc là eux ce qu'ils se disent c'est qu'ils n'ont pas de pression euh, le seul, la seule chose qui peut leur arriver c'est de, de perdre et d'avoir réalisé leur objectif et la, la meilleure chose qui puisse leur arriver c'est de gagner donc ils vont arriver sans pression bien évidemment ils savent à qui ils ont affaire parce qu'en juin 2022 ils ont perdu 5-1 face au Brésil à Séoul donc euh, ils en ont déjà conscience mais eux ils jouent sans pression Voilà. aujourd'hui le mondial pourrait les réussir donc euh, ils, vont, ils vont se libérer et tout lâcher
0: question d'Axel Benchina. Oui, ouais, j'ai
3: une question. Quelle similitude peux-tu faire avec, euh, entre cette équipe -là de 2022
22: et celle de 2002
3: qui avait réalisé euh, moult exploits et avait atteint les, les demi-finales demi
22: Alors, le, le seul parallèle que, que l'on peut faire, c'est qu'ils euh, sortent des groupes euh, pour le moment en ayant aussi battu le Portugal. Euh, après, sur le, la, la façon de jouer, sur le, le type de joueur qui qu'il y a dans cette équipe. Globalement, aujourd'hui, ils sont, ils sont plus forts. Ils ont des joueurs qui jouent plus régulièrement en Europe. Ils ont Son qui est l'un des, des meilleurs attaquants en Europe. On l'a vu la saison dernière. Donc, ils ont quand même une équipe qui est, soit dit, qui est sur le papier meilleure. Après, euh, ils ne sont pas chez eux. Ils n'ont pas toute l'effervescence qu'il y avait autour de la sélection. Mais normalement, ils sont euh, sur le papier sont bien meilleurs.
0: On sent qu'ils ont quand même capitalisé évidemment sur cette, sur cette épopée euh, il y a 20 ans euh, maintenant. Question de Charles Chevalier euh, pour toi Baptiste.
1: Oui bonjour Baptiste. Alors du coup bah, je vais faire la même question que pour toutes les autres équipes. Mais à <rire> quel point la Corée du Sud est, est elle dépendante de son joueur star qui est, Umlinson euh, est que Est-ce que sans lui la Corée du Sud euh, aurait vraiment du mal à exister dans cette
22: Coupe du Monde particulièrement dans ce match contre le Brésil alors Son Heung-min, c'est un paradoxe. Là où on voit que Neymar et Mbappé sont très, euh, sont très importants pour leur équipe et arrivent à la faire gagner, Son Heung-min, c'est tout le contraire. Euh, la Corée joue mieux sans lui euh, parce qu'il a, il a énormément de pression sur lui. Il veut être le, le joueur qui porte son équipe. Euh, il a souvent aussi dit qu'il considérait que, que ses coéquipiers étaient moins forts que lui. Donc forcément, il fallait qu'il soit euh, au-dessus d'eux. Et en fait, il déjoue complètement à chaque fois qu'il est en sélection. Euh, on même, alors là, c'est en 2018, quand il y a eu les ASEAN Games. c'est pas lui le meilleur joueur de l'équipe parce qu'il voulait trop en faire. Donc finalement, c'était Wang Guizhou qui avait fait la meilleure compétition. Euh, et là, c'est pareil. On l'a vu face au, au le Portugal. Bordelais. <rire> le Bordelais, l'ancien Bordelais, oui. Et là, on l'a vu face au Portugal. Son fait énormément de mauvais choix ouais. parce qu'il veut tout faire. Il veut être celui qui fait la différence. Parce bon, après, il fait la passe géniale à la fin. Exactement. Le moment où il se met à jouer pour le collectif, c'est là où il est le meilleur, en fait.
0: Un petit Donc... prono pour finir avec toi, Renaud, sur ce match-là. Tu vois la Corée renverser le Brésil ou pas
21: Alors, euh, comment dire Je pense que le Brésil va s'imposer euh, pas 5 à 1, mais je pense qu'ils peuvent gagner 1-0, 2-0. Euh, c'est tout à fait possible. Après, sur un match, tout peut arriver... Et moi, je trouverais extraordinaire que la Corée du Sud se qualifie pour les, les quarts de finale de la Coupe du Monde parce que je trouve que c'était un des animateurs du tournoi. Euh, Qu'ils aient au bout ou pas, euh, ils ont fait un match extraordinaire pour moi qui devait gagner contre le Ghana 3 à 2. Euh, franchement, c'était un des animateurs. Donc, si les guerriers de Taekwondo euh, se qualifie contre le Brésil je trouverais ça assez extraordinaire bon logiquement ça devrait être le, le Brésil hein, puisqu'on sait très bien que le Brésil va être champion du monde et le Brésil <rire> va battre la France puisque les Brésiliens le disent, tous les journalistes le disent le journal de l'équipe avait mis le Brésil en favori numéro un. Assez original, vous me direz. Bon, ils auraient mis, euh, ils auraient mis le Canada euh, 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 favori, ça m'aurait quand même plus surpris. Mais donc, euh, oui, donc logiquement, le Brésil, enfin, je dis bien logiquement, devrait l'emporter. Mais je suis d'accord avec l'excellent Baptiste... Euh, l'essentiel et indispensable de posé je, 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 je voulais aussi saluer Nicolas Kougou qui est absolument adorable. Euh, voilà, c'est des passionnés de football et ils il parlent de l'autre football, donc euh, football africain, asiatique euh, et, et américain en pluriel. Donc je voulais les féliciter pour leur passion, leur travail et, et c'est ce formidable. Nous. En tout cas, euh, voilà. Je, je... logiquement, le Brésil devrait l'emporter. Mais si la Corée du Sud gagnait, ce serait quand même vraiment, vraiment magnifique.
0: Merci beaucoup, Renaud, d'avoir été avec nous ce matin dans le Morning euh, du Mondial. Belle journée à toi. Et merci, merci. beaucoup, Baptiste Moréal, d'avoir été avec nous. T'es pas venu pour rien. Hein, tu as vu, hein, t'as as eu plein d'éloges.
22: Hein. Merci beaucoup, Renaud.
0: <rire> <rire> merci beaucoup, Brésil-Corée du Sud. Huitième de finale de cette Coupe du Monde, c'est ce soir à 20h avec au sifflet. Clément Turpin, notre arbitre français, ce sera évidemment à suivre sur RMC, la radio officielle de la Coupe du Monde. Et que serait justement ce mondial totalement inédit sans ces petites indiscrétions
4: RMC, 100% Coupe du Monde, les indiscrets du mondial.
0: Ce sont toutes les petites infos insolites, originales, drôles, décalées, déroutantes qui vont ponctuer la compétition jusqu'au 18 décembre avec aujourd'hui Marc Walter. Salut Marc. Salut Flora. Et on commence en parlant un petit peu prono.
23: Doit-on parler de l'oracle de l'Elysée Interview donnée hier au journal Le Parisien par Emmanuel Macron et pronostic demandé au président de la République avant France-Pologne. Je pense qu'on gagne 3-1, a-t-il prédit. Lewandowski va en mettre un, comme Mbappé, ou peut-être Giroud qui a envie d'entrer dans l'histoire. Et Joker pour le troisième but. Bref, notre nouveau Nostradamus a vu juste. Plus fiable et précis que Paul le Poulpe, Paul le Poulpe ou Shaïn le Chameau, le pronostic de Manu le Devin est désormais très attendu pour le France-Angleterre de samedi prochain.
0: Et on évoque à présent une initiative un petit peu à contre-courant.
23: Du foot diffusé dans un bar parisien. Jusque-là, rien d'original, mais pas de France-Pologne hier, mais plutôt des matchs des bleus de l'épopée victorieuse de 1998. Au bar Liconique, dans le 10e arrondissement de Paris, Jérémy et ses associés ont en effet décidé de boycotter le Mondial au Qatar en proposant une alternative fun et un brin nostalgique. Ainsi, à la place de France-Australie, les clients ont donc assisté à un France-Afrique du Sud, puis France Arabie Saoudite, France-Danemark, avant de continuer de remonter le fil de l'histoire de la bande Azizou, le tout en qualité VHS, pour jouer la carte du rétro et coller parfaitement au nom de notre bar selon les propos des propriétaires de l'iconique. Sans tuer le suspense, mon petit doigt me dit qu'il y aura une grosse ambiance prochainement dans ce bar au moment de la diffusion de la finale de 98.
0: Ah ouais, effectivement, on va peut-être aller faire un tour, nous. Et qui dit Coupe du Monde d'initiative originale pour les marques qui sponsoraient justement la compétition
23: Pour exister et se démarquer, les grandes enseignes se doivent de redoubler d'imagination et d'inventivité. L'un des sponsors de l'équipe de France, une enseigne de fast-food en trois lettres, L'a bien compris en décidant de s'approprier une célébration bien connue, celle du bisou sur l'écusson. Célébration qui prend tout son sens avec un maillot floqué d'un poulet en dessous de deux étoiles. Lors des matchs des Bleus, l'enseigne offrira ainsi des burgers en magasin lorsqu'un joueur embrasse le coq. Outre-Atlantique, une autre marque de fast-food, leader sur le marché, celle-ci, a pris l'habitude ces dernières années de récompenser les fans en fonction de ce qui se passe sur le terrain, notamment NBA. Mais attention ce type d'initiative, ce type d'activation marketing, selon le langage des spécialistes, peut s'avérer risqué. En 2018, la marque chinoise Vati s'était engagée à en remboursant ses clients et en ayant acheté plus de 2000 euros d'électroménager en cas de titre de champion du monde des Bleus. Sponsor de la Fédération Française de Football, Vati a dû honorer son, sa promesse, montant du coup 10 millions d'euros quand même.
0: Ah, ça fait cher la promesse quand même. Un autre sponsor, lui, se trouve dans l'embarras.
23: Quelques heures avant le début du mondial, le Qatar annonçait que l'alcool n'allait pas couler dans les stades, ce qui a mis la FIFA dans l'embarras, mais aussi et surtout la marque de bière, sponsor officiel de la Coupe du Monde depuis 30 ans, qui a réagi. D'abord en exprimant l'intention de poursuivre la Fédération internationale pour rupture de contrat, après avoir investi 75 millions d'euros. Pas de cadeau pour la FIFA donc, mais l'enseigne US veut en revanche offrir tout son surplus de bière au pays qui remportera la Coupe du Monde. Qui gagne Trinque. Voilà qui a dû renforcer la déception des fans allemands et belges après l'élimination de leurs équipes et inciter les supporters anglais à redoubler d'encouragement Bref, la pression est décidément partout.
0: Oui, bien joué. Merci beaucoup, Marc, pour ces petites indiscrétions du côté de la Coupe du Monde. On continue de vous réveiller en musique dans RMC 100% Coupe du Monde. Vous en avez l'habitude le Brésil joue tout à l'heure son huitième de finale. On vous emmène à nouveau à la Coupe du Monde 82 en Espagne. Junior international brésilien aux 70 sélections. Chante Povo Feliz, peuple heureux. Malgré ses encouragements, la CNS1 sera éliminée dès le deuxième tour. Mais c'est pas grave, on a bien un petit peu de samba le matin pour nous réveiller. Ça fait du bien.
2: Pour
19: Verde, amarelo, azul e branco Como o pavilhão do meu país O verde toma conta do meu campo Amarelo, azul e branco
3: Fazem meu povo feliz E o meu povo toma conta
1: do cenário Faz vibrar o meu canário Enaltece o que ele faz Bola rolando
0: On continue de vous réveiller tous les matins en musique. Bon réveil à vous si vous nous rejoignez dans le morning du Mondial. Vous êtes bien sur RMC 100% Coupe du Monde, votre radio digitale tout au long du Mondial. On vous attend au 32 16, touche 9 pour venir réagir avec nous et participer. Cette radio, c'est aussi la vôtre. Il est 8h sur RMC 100% Coupe du Monde. Bon réveil à vous.
4: RMC 100% Coupe du Monde, le morning du Mondial.
0: Fleuramoussi. aussi. Et toutes les heures, vous en avez l'habitude, on fait le point sur les infos de cette Coupe du Monde avec Charles Chevalier.
1: Salut Flora, salut à toutes et à tous. On y est. L'équipe de France est en quart de finale de la Coupe du Monde. Les records de Giroud et de Lloris, la forme étincelante de Mbappé. On vous dit tout sur la victoire française contre la Pologne. Et au temps suivant, l'adversaire des Bleus est déjà connu. Ce sera l'Angleterre. Facile vainqueur du Sénégal, les Three Lions retrouvent ce stade de la compétition comme il y a 4 ans. En Russie, enfin, les 8e de Finale continue aujourd'hui, Japon, Croatie à 16h et surtout Brésil-Corée du Sud à 20h. La Célessao, avec ou sans Neymar, éléments de réponse dans ce journal.
0: Le morning du mondial. Et hier, la France affrontait à la Pologne pour la deuxième fois de son histoire en Coupe du Monde et on était bien loin de la défaite contre la Tunisie. Les Bleus ont régalé Charles avec cette victoire 3-1 contre les Polonais.
1: Et oui Flora, c'est fait, mais c'est pas moi qui le dis le mieux, c'est Jeannot
5: Resseguier. Et c'est fini, c'est terminé, c'est terminé, c'est fini ici, terminé avec la qualification de l'équipe de France en quart de finale de la Coupe du Monde 2022.
1: Un but de Giroud, deux de Mbappé, les stars françaises brillent et le collectif fonctionne sur le chemin de la victoire finale lors du Mondial 2018. Le huitième contre l'Argentine avait été le déclic pour les hommes de Didier Deschamps. L'entraîneur tricolore voit en cette victoire hier contre la Pologne la performance fondatrice de
6: l'équipe de France version 2022. Ce match-là, c'est le match bascule dans la compétition parce que vous sortez des matchs de poule Et pour qu'il y ait encore un peu plus de signification, il faut le gagner, ce huitième de finale. Alors évidemment, on était favoris. C'est normal parce qu'on l'a fait, mais on a eu vraiment 20-25 minutes difficiles, laborieuses, où on a eu un coup de mou. Les mi-temps servent à ça aussi pour corriger certains positionnements.
1: Élu homme du match par la FIFA, Kylian Mbappé est impliqué dans les trois réalisations de l'équipe de France hier soir. Deux buts et une passe décisive. L'attaquant du PSG continue sa montée en puissance. Il est le premier joueur de moins de 24 ans à avoir déjà marqué neuf fois en Coupe du Monde. Volontairement, loin des sollicitations médiatiques depuis le début du Mondial, Mbappé est sorti de son silence à l'issue du match. Nicolas Pelletier.
8: Stratosphérique, depuis le début du mondial, Kylian Mbappé n'a qu'une mission. Cette Coupe du Monde, c'est une obsession, moi. C'est la compétition de mes rêves. J'ai bâti ma saison sur cette compétition. Mais on est encore loin de, de l'objectif qu'on qu s'est fixé et que je me suis fixé, qui est, qui est de gagner. Sur le terrain ou
7: face à la presse, il est le leader de cette équipe de France. Rassembleur et déterminé, Kylian Mbappé souligne la performance collective face aux Polonais.
8: C'était pas un match facile. On a réussi à, à mettre des buts à des moments clés et on est très satisfait de continuer l'aventure.
7: Après son premier but, Kylian Mbappé est tombé dans les bras du sélectionneur, une petite embrassade sur le crâne. Tout sourire, Didier Deschamps n'a plus aucun adjectif pour le définir.
6: C'est Kylian, c'est le joueur hors norme qui fait basculer. Il a cette capacité à pouvoir faire la différence tout seul. On a eu besoin, on aura besoin d'un Kylian à son meilleur niveau.
7: Buteur à cinq reprises dans cette Coupe du Monde, flashé à 35 km h hier soir. Kylian Mbappé est lancé à pleine vitesse sur la route des records. Didier Deschamps peut se rassurer, le niveau de son attaquant ne devrait pas baisser
1: et des records Flora on en a eu hier soir 142 d'abord c'est le nombre de sélections en équipe de France du Golioris. il rejoint Lilian Thuram mais devrait le dépasser lors du prochain match des Bleus en quart de finale l'autre numéro gagnant c'est le, le 52 pour le nombre de buts d'Olivier Giroud avec le maillot tricolore Arthur Perrault
9: 16h44 hier le moment choisi par Giroud pour entrer au Panthéon de l'équipe de France
5: le ballon de la part de Mbappé, Giroud
9: Avec cette 52e réalisation, l'attaquant devient le meilleur buteur des bleus devant Thierry Henry. Mais le numéro 9 français veut déjà tourner la page.
10: Énormément de joie, évidemment. Puis euh, peut-être un peu de soulagement comme ça, Voilà, on n'en parle plus. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de gens qui me disaient euh, « Alors vas-y, c'est pour aujourd'hui, c'est pour aujourd'hui ». Donc euh, c'est une très bonne chose.
9: Une belle histoire que Giroud n'a failli ne pas connaître, lui qui n'avait pas été appelé par Didier Deschamps en équipe de France pendant plusieurs mois. Le sélectionneur
6: prend aujourd'hui sa défense. Il a été tellement décrié, il ne faut pas l'oublier quand même. Il a toujours dû se battre quand il n'a pas été décisif ce record, ce n'est pas rien. Il faut remarquer ou souligner voilà, cette envie et cette fin de gagner. Quoi.
9: Une motivation enfin récompensée, objectif suivant, foncer vers une deuxième étoile de champion du monde.
6: Après 2014 et
1: 2018, c'est la première fois que la France est présente en quart de finale d'une Coupe du Monde sur trois éditions consécutives. Membre désormais incontournable de ce groupe, Adrien Rabiot est confiant pour ce qui attend les Français.
11: Plus les, les matchs avancent, bon, excepté la, la Tunisie, mais c'est un match entre parenthèses. Donc je trouve qu'on a plutôt été, euh, été bons collectivement, on a, on a dégagé cette force et, et encore ce soir, sur pratiquement la, la totalité du match, dans tous les, les secteurs de jeu. Donc, euh, C'est de bon augure euh, pour la suite.
0: Et les militants français pensent déjà à la suite et cette suite justement c'est samedi à 20h et là c'est pas le même adversaire Charles.
1: Et oui Florent car ce sera l'Angleterre vainqueur hier du Sénégal 3-0. Un quart de finale qui réunit deux des favoris de cette Coupe du Monde. Mais pour Lionel Charbonnier, champion du monde 1998, l'atout principal du match est plutôt du côté français.
12: Il va falloir être beaucoup plus réaliste que les Anglais. À ce niveau-là, de toute façon, quart de finale, demi-finale, dans les grands matchs, à chaque fois, si tu marques pas le but, tu vas en prendre un derrière. Donc, notre milieu est très très bon. Je pense que c'est un des, un des deux meilleurs milieux euh, du Mondial. Devant, on est très fort. Mbappé, ils l'ont pas. Ça, c'est ce qu'ils ont pas. Ils pourront pas nous l'enlever. Pour moi, il y a deux mots importants. Sérénité et réalisme.
1: Jamais la France et l'Angleterre ne sont affrontés dans une rencontre à élimination directe d'un tournoi majeur, un contexte motivant pour les Three Lions, comme le confirme Declan Rice, milieu de terrain anglais.
13: C'est le genre de match que l'on a envie de jouer. C'est très rare d'avoir un France-Angleterre en quart de finale. On ne peut pas faire mieux. On a six jours pour se préparer. Le monde entier sera devant le match. Mais nous, on va tout faire pour passer au prochain tour. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Je pense qu'on nous sous-estime beaucoup. Regardez nos performances. Les autres équipes doivent commencer à nous craindre. Nous avons une superbe équipe.
1: Oui, il a raison du Clan Rice. L'Angleterre est d'une efficacité féroce avec 12 buts inscrits sur leurs 4 premiers matchs. C'est de loin l'équipe la plus prolifique de la compétition. Écoute cette liste, Flora Bukayo Saka, Phil Foden, Harry Kane, Jude Bellingham et même Marcus Rashford, bien sûr. Autant de noms dont il faudra se méfier ce samedi pour espérer voir les demi-finales de cette Coupe du Monde.
0: Et aujourd'hui, deux nouveaux huitièmes au programme. Ce soir, le Brésil affronte la Corée du Sud avec Neymar. Et oui, qui devrait revenir après deux matchs manqués.
1: Ouais, dix jours en apnée, c'est un peu ce que vit le peuple brésilien depuis l'absence de son maître à jouer. Mais ce match à élimination directe contre la Corée du Sud devrait bien marquer. Tu l'as dit, Flora, le retour de la star brésilienne, Timothée Mémont. Blessé lors du
14: premier match face à la Serbie, la cheville de Neymar tient le Brésil en haleine. Hier, en conférence de presse, sur la quinzaine de questions posées par les journalistes, un tiers concernait la star du Paris Saint-Germain, Thiago Silva, son coéquipier, tentait d'éluder.
15: On est triste de voir des joueurs blessés, mais on doit continuer de viser nos objectifs. On essaie de se préparer pour réaliser une grande performance et on fait tout pour favoriser le retour de nos blessés, tout en restant proche d'eux. Tite,
14: sélectionneur des Aori Verdé, n'a pas pu se cacher et a délivré un message clair. Neymar jouera s'il est prêt.
13: Sur Neymar, et je savais que la question serait posée, s'il s'entraîne normalement, il jouera demain. Il s'entraînera, s'il est apte, il jouera. Les dix autres joueurs, je ne vous dirai
14: pas. Les images du prodige brésilien à l'entraînement étant particulièrement rassurantes depuis quelques jours, il devrait bien être titularisé
1: dès ce soir. Le Brésil et la Corée du Sud vont s'affronter pour la huitième fois de leur histoire. Pour le moment, la CLSAO l'a emporté six fois.
0: Et le vainqueur de ce huitième de finale entre le Brésil et la Corée du Sud affrontera en quart de finale le Japon ou la Croatie.
1: Et finaliste du dernier mondial, les Croates partent favoris. Mais attention, les Japonais ont battu l'Allemagne et l'Espagne dans les phases de poule Une performance saluée par Lovre Mayer, milieu de terrain de la Croatie.
13: On ne
3: s'attendait pas à ce que le Japon gagne le groupe. Je pense que presque personne ne s'y attendait, mais chapeau au Japon. Ils ont montré que ce ne sont pas les noms qui comptent, mais plutôt le cœur et le courage. La motivation est ce qui compte le plus, et ils l'ont montré plus que les autres.
1: Allez Flora, on révise Japon Croatie cet, cet
0: après-midi à 16h.
1: Bravo, les Japonais peuvent se qualifier pour les quarts de finale d'une Coupe du Monde pour la toute première fois de leur histoire.
0: Merci beaucoup Charles pour ces infos très précises et très bien sourcées.
4: RMC 100% Coupe du Monde, le morning du mondial.
0: Vous êtes bien dans le Morning du Mondial sur RMC 100% Coupe du Monde. On va évidemment revenir sur la qualification de l'équipe de France pour les quarts de finale de ce mondial où les Bleus retrouveront l'Angleterre. Et évidemment, ce matin, tout le monde ne parle que de ça.
4: RMC 100% Coupe du Monde. La revue de presse.
0: Axel Benchina, est-ce que la presse française s'enflamme ce matin
3: oui, et tu sais que c'est dur de convaincre les journalistes, Flora, quand il s'agit de parler de l'équipe de France. Mais là, oui, même la presse française commence à croire en une nouvelle épopée. C'est pas moi qui le dis, c'est le Parisien. Aujourd'hui en France, le quotidien parle même d'un début d'ivresse en une. Première page consacrée au bleu aussi pour le Figaro, qui qualifie d'impériaux Giroud et Mbappé, les buteurs d'hier soir. Le Dauphiné libéré a aussi titré sur les deux hommes décisifs, historique pour Giroud et fantastique pour Mbappé. L'équipe titre également sur le numéro 10 des Bleus, God Save Notre King, tout simplement pour le quotidien sportif français qui revient dans son journal sur la performance monstrueuse de Mbappé. C'est un extraterrestre, dit même Piotr Zielinski, le milieu polonais qui ajoute « Je l'avais vu plusieurs fois à la télé, mais il y a une grande différence entre le regarder et l'affronter. Là, en vrai, il semble encore plus inarrêtable. Pas de une dédiée à l'équipe de France pour Libération, mais le journal soulignait la manière dont les Bleus se sont qualifiés hier soir. Libération retient également le manque de supporters français présents à Doha. Tous élogieux à l'égard du Qatar, mais visiblement peu nombreux. »
0: Alors nous dans la presse française on s'attarde beaucoup sur Mbappé évidemment mais qu'en est-il de la presse étrangère
3: Mbappé est d'une autre galaxie titre As le média madrilène dit tirambique sur celui qui était à deux doigts de signer au Real Madrid l'été dernier on ouvre les guillemets l'histoire du football le jugera lorsqu'il prendra sa retraite mais il n'y a aucune raison de penser que Kylian Mbappé ne sera pas le meilleur joueur de tous les temps de l'équipe nationale française rien que ça l'autre quotidien sportif madrilène Marca n'a pas peur des mots non plus Mbappé se frotte aux légendes. On le rappelle, Mbappé est devenu hier le premier joueur de l'histoire à inscrire plus de 8 buts en Coupe du Monde avant ses 24 ans devant un certain Pelé. En Argentine, Ole évoque un joueur intraitable. Et au Brésil, au Globo est revenu sur le nombre de buts inscrits par Mbappé en Coupe du Monde en rappelant qu'il a déjà dépassé un certain Cristiano Ronaldo. Les journalistes polonais ont eux reconnu la supériorité des Bleus et de Mbappé. Fact l'admet, les Français étaient trop forts. Respopolita, autre journal polonais, est un petit peu plus piquant. Matikash n'avait pas de scooter et ressemblait à un train de marchandises face à Mbappé. Référence évidemment à la déclaration d'avant-match d'Arcadius milik
0: Et est-ce que nos amis anglais tremblent avant d'affronter Kylian Mbappé bah, Pas tant que ça, ils sont plutôt euh,
3: sobres nos confrères anglais. La BBC a tout de même décrit Mbappé comme brillant. Le Guardian est un petit peu plus généreux en clamant. Cette soirée avait été annoncée comme celle où un Kylian Mbappé reposé allait se déchaîner. C'est exactement ce qu'il a fait. De l'autre côté de la manche, c'est sûrement les journalistes du Daily Mail qui ont été les plus loquaces concernant l'attaquant parisien, je cite... À certains moments, Kylian Mbappé semblait, semblait dans son esprit être de retour dans le 19e arrondissement de Paris, le pied sur le ballon, jouant avec les défenseurs avec un million d'options différentes et tout le temps dont il avait besoin pour en choisir une. On le rappelle, Mbappé est né dans l'arrondissement du nord de Paris.
0: Merci beaucoup euh, Axel. Petite pause dans le Morning du Mondial dans quelques instants. Jocelyn Gourvenec sera avec nous pour revenir sur la belle qualification de l'équipe de France pour les quarts de finale de la Coupe du Monde. Appelez-nous au 3216 Touche 9 pour venir participer et nous donner votre avis. À tout de suite.
16: RMC 100% Coupe du Monde.
4: 7h11h le Morning du Mondial. Morning du mondial. RMC 100% Coupe du Monde. 7h11h le Morning du Mondial.
0: Le Morning du Mondial continue, on est ensemble jusqu'à 11h avant les Grandes Gueules avec Jérôme Sillon et Thomas Desson. Un retour complet évidemment sur la qualification des Bleus pour les quarts de finale de la Coupe du Monde. Après leur victoire 3 buts 1 face à la Pologne, ils se projeteront aussi bien sûr sur ce quart à venir face à l'Angleterre. Il est l'heure d'accueillir un homme pour qui le coaching n'a coaching, aucun secret.
4: RMC, 100% Coupe du Monde, 100% Coupe du Monde.
0: L'invité du Morning un visage bien connu du championnat de France, notamment coach de Guingamp, en Bordeaux ou encore Lille. Jocelyn Gourvenet qui est avec nous ce matin. Bonjour Jocelyn. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. On se réveille ce matin en étant en quart de finale de la Coupe du Monde. Il y a pire comme réveil quand même.
24: <rire> oui, après, y a, bien sûr, que c'était un, une, une grande performance. Euh, ils, ont, ils ont un joueur, et vous l'avez dit à nombreuses reprises, qui est hors norme. Mmh.
0: Qui Quand Mbappé on a un joueur
24: hors norme, il, il faut que tout le monde autour soit, soit à un bon niveau, ce qui était le cas hier, même si ça n'a pas été toujours facile, à, notamment en première mi-temps parce que c'était verrouillé par les, par les le 4-5-1 polonais, de ligne, une ligne de 4, une ligne de 5, et c'était très, très hermétique. Euh, mais ils ont, les grands joueurs sont là dans les grands moments, et, et Mbappé l'a encore montré hier.
0: Justement, on parle évidemment beaucoup de Kylian Mbappé ce matin. Vous l'avez beaucoup vu jouer, évidemment, croisé en Ligue 1. On parle souvent de ce qu'on voit, nous, à la télé, de ce qui se passe en vrai. Est-ce que c'est vraiment encore plus impressionnant quand on le voit sur le bord de la pelouse
24: bah, C'est vrai que les, les... c'est très, très... un joueur qui est très difficile à... Sur le il est très difficile d'anticiper. Il sait, il sait tout faire. Euh... Alors les, Il ne va pas partout sur le terrain. Donc la, la, la zone où il joue, euh, où on va le trouver, on sait. Euh, C'est dans une zone axe-gauche. Axe Axe-axe-gauche, il va rarement à droite. Et, mais même en connaissant euh, sa, sa, sa zone préférée, il, est, il, a un, il a une telle qualité, il, sait, il peut faire plein de choses. Euh, il, il, a, bon, il marque des buts évidemment, mais il, est aussi à, il fait des, des passes décisives parce qu'on ne sait jamais ce qu'il va faire. Il a décroché, il enroule, il... hier il a marqué, on pensait qu'il allait enrouler, il... il frappe fort au premier poteau. C'est très difficile d'anticiper de... De... ce qu'il va faire et c'est ça qui fait sa, sa rareté au-delà de ses qualités athlétiques et son intelligence de jeu et puis sa technique.
0: Et eh oui quand même, la technique ça fait la différence Jocelyn Gourvennec est avec nous ce matin dans le morning Question de Rémi Dumont
2: Bonjour Jocelyn, merci d'être avec nous euh, Question Rémi. par rapport euh, aux joueurs de l'équipe de France Il y en a trois euh, parmi euh, les, euh, les joueurs sélectionnés que vous avez coachés Marcus Thuram, Aurélien Chouameni et Jules Koundé Quel regard vous portez sur leur Coupe du Monde qui est bah, leur première
24: bah est, Quand on est entraîneur c'est toujours, euh, toujours euh, avec un passement en corps qu'on voit des des gamins, enfin je dis des gamins parce que Marcus, <rire> Marcus, il était, il avait 20 ans, 21 ans, Jules 18 et Aurel 17 quand ils ont commencé avec nous, avec les pros. Euh, donc pour moi, on, on accompagne ces gamins-là, on les, on les guide, on les conseille, mais après c'est eux qui font leur carrière. On a, on a, on a toujours un regard. Euh, entre guillemets, un peu paternel, quand, quand ces gamins-là arrivent à, à progresser, à atteindre ce niveau-là. Je ne suis pas tellement surpris non plus, parce que ce sont des garçons très intelligents, avec beaucoup de qualité. Euh, c'est vrai que c'est euh, les trois joues. Alors, Aurel, beaucoup. Jules euh, n'a pas joué le premier, mais a joué ensuite, euh, même s'il a été géré contre la Tunisie. Puis Marcus arrive à rentrer dans les matchs, et je trouve qu'il rentre plutôt bien. Il prend le relais, c'est aussi un garçon intelligent. Euh, une certaine fierté aussi d'avoir d'avoir accompagné ces joueurs là à un moment donné euh, et beaucoup d'affection parce que ce sont d'excellents joueurs évidemment qui vont encore progresser mais ce sont aussi des de très de très bonnes personnes
0: axel benchina
3: Bonjour Jocelyn, vous étiez Bonjour. un ancien numéro 10 élégant, vous avez toujours voulu que vos équipes jouent bien au foot en, en tant que coach. N'avez-vous pas une petite pointe de frustration lorsque vous regardez les Bleus elle est, elle est très efficace, mais on a l'impression qu'elle manque d'un petit lien offensif quand même.
24: Euh, je, je, je les trouve quand même... Euh... Bon, ils sont articulés autour d'Mbappé bien sûr, mais Griezmann est un élément très important au cœur du jeu, c'est lui qui qui met du lien un peu partout. Il, bon, évidemment, il vient descendre un peu plus bas aux côtés d'Aurélien. Euh, quand ils ont le ballon, c'est lui qui est euh, quand même à la baguette. Euh, c'est un numéro 10, entre guillemets, euh, un peu hybride, parce qu'il est capable d'aller à droite, il est capable de venir plus bas, il est capable d'être haut, de prendre la profondeur aussi autour de d'Olévi Giroud. Euh, donc je, pense, je trouve qu'il y a quand même cette, cette euh, touche de créativité. Euh, avec Adrien Rabiot aussi que je trouve à un excellent niveau depuis le début de la Coupe du Monde et hier je l'ai trouvé euh, énorme hier. et puis ils ont des dribbleurs alors je, je trouve qu'ils sont créatifs après c'est pas une équipe qui va être euh, ultra dominante et je pense qu'on l'a vu contre le Danemark et contre, le, contre la Pologne hier quand ils vont pas chercher très haut finalement ils sont à l'aise et à la différence peut-être d'autres équipes très dominantes qui vont aller chercher très haut, presser très haut euh, bon, je les trouve quand même créatifs sans, sans Griezmann euh, c'est différent il y avait trop peu de créativité contre la Tunisie parce que Didier Deschamps avait aligné un, un milieu à plat à 4 avec 4 milieux sans trop de formation et donc c'était pas très créatif là hier je trouve que c'était un peu difficile parfois parce que les Polonais jouaient quand même assez bas voire très bas parfois, ils sont sortis et puis ils ont un peu de qualité quand même, donc ils ont été parfois dangereux, mais je trouve qu'il y avait deux niveaux d'écart hier, euh, ça s'est matérialisé par, la, par les, le, le, le joueur, comme je le disais, hors normes que l'on a, mais je, je, je les trouve quand même assez, assez créatifs quand Griezmann est à un bon niveau.
0: Ouais, Jocelyn Gouvernec est avec nous dans le Morning du Mondial. Une question pour vous, Jocelyn de Charles-Chevalier. Euh,
1: bonjour, euh, Jocelyn. Hi hier matin, bonjour. dans, dans Sud-Ouest, vous, vous disiez que la France, pour battre la Pologne, aurait besoin de trois choses, d'humilité, d'intensité et de patience. Alors, est-ce que, d'après vous, ce sont trois qualités qui se sont retrouvées sur le terrain hier Et si oui, est-ce qu'il faudra encore se baser là-dessus, sur ces trois qualités, pour aller jusqu'au bout de cette Coupe du Monde
24: alors je trouve que oui, je, je les ai trouvés euh, dans l'humilité, attentifs et rigoureux. Euh, même s'ils se font prendre en, pre en fin de première mi-temps avec la, la triple occasion là, en mmh. trois secondes. Euh, mais c'est à peu près tout. Euh, pour le reste, je les ai trouvés euh, rigoureux. Euh, quand Mbappé a commencé à faire des petits passements de jambes euh, <rire> en première mi-temps, j'ai pas trouvé ça terrible. Et puis finalement, ils se sont bien remis. Euh, mais c'était... Donc Je les ai trouvés là-dedans. Euh, évidemment qu'il fallait être patient. Ils l'ont été avec beaucoup de sang-froid. Euh, puis l'intensité, ils l'ont mise. Euh, je pense que les bleus sont à l'aise dans un bloc médian. Euh, et quand ils récupèrent euh, des ballons sur un sur un pressing à, à mi-terrain, euh, ils sont très efficaces à la récupération. Ils ont deux dragsters sur les côtés. Et c'est dur pour les, pour les adversaires. Euh, voilà, alors c'est sûr qu'il n'y a pas de recette miracle, bien entendu. Il y aura des, maintenant des partis de l'Angleterre et ensuite, je l'espère, des adversaires bien supérieurs au Danemark et à, et à la Pologne. Mais je pense que les, les bleus ont, ont tellement, enfin en tout cas les joueurs en club, ils ont tellement l'habitude de hausser leur niveau quand la compétition avance qu'ils vont hausser leur niveau également.
0: Le, le petit point noir peut-être quand même pour les Bleus dans cette compétition, Jocelyn, c'est qu'aucun clean sheet hein, en quatre matchs dans cette Coupe du Monde. On va quand même rappeler que c'est l'attaque de feu de l'Angleterre qui est la meilleure de la compétition, qui attend les Bleus en quart de finale. Est-ce qu'on peut être un petit peu inquiet de ce point de vue-là, notamment le côté droit avec Jules Koundé qui va devoir sculptiner Phil Foden quand même
24: Oui, mais Jules a montré jusqu'à présent qu'il euh, qu est capable de hausser son niveau. Il a, il a fait des choses incroyables à Séville et même si ce n'est que ses débuts actuellement au Barça, il va, il va aussi en faire des choses incroyables là-bas, c'est un, un joueur qui est très fort défensivement euh, toujours bien orienté, il va vite, il est puissant euh, il ne fait pas beaucoup de fautes euh, donc je ne suis, je suis, je suis, je suis pas inquiet par rapport à ça euh, après le, ça, ça fonctionne bien entre, entre Varane et Upamecano je pense que Varane a été en difficulté en, contre la Tunisie, mais parce qu'il n'était pas très bien protégé devant lui. Ça n'a pas bien fonctionné au milieu. Euh, quand il quand y a Aurélien, quand il y a Griezmann près d'Aurélien, quand il y a Adrien Rabiot, bon, devant, devant la défense centrale, ça, ça fonctionne bien. Après, euh, Hernandez est capable aussi, à gauche, d'être dur défensivement. Alors... Euh, il, a pas, il est peut-être plus offensif que son frère et moins défenseur que son frère, mais je trouve qu'il est très appliqué depuis le début. Il est, on, on voit qu'il est très attentif à ça. Donc je ne suis pas... pilori c'est très bon. Donc, non, non, franchement, ce je, n'est je, je, pas ça qui, me, qui peut, qui peut m'inquiéter, qui peut nous inquiéter. Euh, ils auraient dû faire un clean sheet hier quand même mmh. parce que ce qui s'est passé à la fin, c'était <rire> dingue. Euh, bon, le pénalty, j'ai encore du mal à, à voir où il était. Euh, et puis qu'il qu bon, qu soit retiré c'était un peu bizarre donc hier ça aurait, ça aurait dû fonctionner comme ça euh, mais d'une manière générale en partant du premier match de l'Australie où l'animation défensive était un, un petit peu bancale parfois, je trouve qu'ils ont bien corrigé depuis
0: et ben On espère que ce sera évidemment au rendez-vous face à l'Angleterre samedi à 20h, merci beaucoup Jocelyn Gourvanek d'avoir été avec nous ce matin dans le Morning du Mondial, c'était un merci plaisir vous. de vous avoir merci beaucoup Merci. Au revoir. Tous les matins sur RMC 100% Coupe du Monde, on vous fait découvrir des petites pépites à suivre dans ce mondial.
4: RMC 100% Coupe du Monde.
0: Scooting. Et notre scout à nous, c'est Loïc Moreau. Salut Loïc euh, Salut Flora, salut tout le monde. Comment ça va bien Bon, ça va bien, oui. Aujourd'hui, ce matin, tu vas nous parler de Borna Sosa.
11: <rire> oui, oui, Vous imitez quoi en fait là
0: Personne. Ah, non, personne. C'est un
11: peu de l'impro, comme ça, c'est lundi, on, 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 on se permet. Est-ce que vous vous souvenez de David Beckham quand il a les cheveux mi-longs et son petit serre-tête là au début des, bien des sûr. années 2000 bien sûr. numéro 10 à Manchester United. Ouais, ouais, J'allais ouais, poser le... la question à Flora, mais en fait, je sais que Rémi est Rémi, ultra fan de David Beckham. Hein bon. Et ben 20 ans plus tard, Borna Sosa, remis ce petit style capillaire au goût du jour au Qatar. et eh oui Bon, c'était pas obligé. Hein, mais... bon, pourquoi pas hein. Alors, On pourrait se dire que la ressemblance s'arrête là. et eh ben non. Euh, comme l'Anglais, le défenseur, le défenseur croate possède une qualité de passe vraiment hors norme Écoutez bien cette stat. Depuis la remontée de son club Stuttgart en Bundesliga en 2020-2021, seul Andy Robertson a donné plus de passes décisives que Borna Sosa chez les défenseurs des 5 grands championnats européens. 22 passes décisives contre 25 pour l'Écossais de, de Liverpool. C'est pas mal quand même.
0: Plus que Trent euh, Alexander-Arnold, par exemple.
11: Je t'ai dit qu'il était deuxième, Flora. Donc non, mais, oui. mais
0: c'est vachement ouais. étonnant, je trouve, quand même.
11: <rire> ouais, c'est dingue. Non, franchement, c'est dingue. Il n'y a, a pas que des ressemblances non plus euh, entre, euh, entre les deux hommes. Parce que Beckham, c'était le, le pied droit. Sosa, c'est le gauche. Le surnom de Beckham, Rémi, c'était... Dieu. <rire> <rire> Alors, tu as un surnom très spécifique pour lui, c'était le Spice Boys, mon Rémi, voyons Oui, et, mais ça, c'était avant. Et, et celui de, de Sosa, c'est franken Mais ça veut dire quoi, euh, Frank Polo Breitner
17: Franken Gott, c'est le, le dieu des défend. Il n'y en a pas beaucoup des, des, des joueurs qui ont eu droit à cette appellation. Il y a un certain Willy Sagnol, hein, à l'époque où il joue au Bayern Munich.
11: Pas étonnant donc de retrouver Borna Sosa en tête des centres tentés dans cette phase de poule de, de Coupe du Monde. Lui, le titulaire au poste de latéral gauche en Croatie. Et pourtant, Borna Sosa aurait pu jouer le tournoi avec une autre sélection que l'Eva Est-ce que vous savez laquelle Petit tour de table. J'aime bien les tours de table. Une équipe sud-américaine Absolument pas.
0: Non, As ça fait. doit ah, être... Ah, ça euh...
11: c'est le nom, hein, Axel. Kitt, euh... Alexandre
0: Sosa Scarface.
11: Ah, eh bien, <rire> pas, pas mal, mais non, c'est pas ça.
0: Euh, L'Allemagne
11: Ouais, as non, je te toi. Jure, hey, ouais, Je te promets, ça. ce n'est pas
0: marqué sur ma feuille
11: Bon, je jure que allez, que... ça passe pour cette fois allez. Oui, Borna Sosa a failli disputer le dernier euro sous les couleurs de, de l'Allemagne Joachim Leu, l'ancien sélectionneur allemand qui aime sentir ses doigts voulait l'intégrer à la <rire> Mannschaft Les démarches avaient été lancées Sosa avait obtenu la nationalité allemande notamment car son grand-père a vécu 40 ans à Ulm euh, à Sanborn de Stuttgart où il passait ses vacances quand il était minot
0: et qu'est-ce qui s'est passé alors, là-bas
11: Eh ben, il n'était plus éligible, Borna Sosa, à changer de, de sélection. C'est simple, en fait, les règles de la FIFA interdisent à un joueur de changer de nationalité sportive. S'il était âgé de plus de 21 ans lors de son dernier match avec sa précédente sélection, tout le monde suit, c'est bon. <rire> Et pas de, bol, pas de bol, Sosa en avait 22 la dernière fois qu'il a joué avec les espoirs croates. Derrière c'est un tollé, le blondinet est contraint de présenter des excuses publiques via un communiqué publié sur le site de la fédération croate Je suis responsable de cette situation, j'ai pris la mauvaise décision, j'ai été naïf je m'excuse auprès des croates, blablabla bla bla. Un mea culpa qui n'a pas empêché la presse et les supporters de le défoncer hein, et on, on les comprend, c'est un peu comme la personne qui quitte son amour de jeunesse pour un canon et se fait recaler et revient la queue entre les gens. Euh, ton amour Ça de sent jeunesse canon aussi. <rire> Fallait juste le laisser ouais. croître
9: <rire>
0: Voilà. Voilà. Okay. Mais c'est vrai que ça nous fait penser un petit peu à... Nous, on a vécu ça aussi avec Nabil Fekir, l'Algérie, la France.
11: Ben, c'est l'exemple que me citait notre, notre cher Rémi. Et que effectivement... Alors là, le sélectionneur croate Zlatko Dalic ne lui en a pas tenu rigueur. Il l'a appelé d'ailleurs pour la première fois en septembre 2021, avant de l'emmener au Mondial 2022. Logique, après tout, lui qui joue en sélection depuis les U14. Lui, le pur produit du Dynamo Zagreb, à l'instar de son pote d'enfance, Lovro Mayer Si le Rennais est considéré comme le nouveau Luka Modric... Euh, Borna Sosa se rêve, lui, en successeur de Robert Jarni, l'arrière-gauche historique de la Croatie, passé par la Juventus et le Real Madrid. Une trajectoire à sa portée, selon notre ami Paulo Breitner.
17: Sosa ne devrait déjà plus être à Stuttgart. Il a juste un petit défaut, c'est qu'il se blesse tout le temps lors des périodes de transfert. C'est un excellent joueur qui, à mon avis, est encore sous-côté, même s'il a déjà 24 ans, il ne faut pas l'oublier, qui va faire une
11: superbe carrière. Alors, vous le savez peut-être autour de cette table, mais j'apprécie l'Inter, l'Inter Milan. Non! Eh oui, voilà, je fais mon coming out. Alors, j'ai innocemment demandé à Polo si, par le plus grand des hasards, Borna Sosa pourrait convenir aux Nerazzurri qui sont orphelins de son compatriote Ivan Perizic. Je pense que c'est son niveau maximum.
17: Avec un logis de piston gauche, c'est exactement le poste qu'il lui faudrait. Mais on pourrait très bien l'imaginer au Borussia Dortmund aussi. Est-ce qu'il doit aller en première ligue? Je suis pas persuadé. Mais s'il veut jouer systématiquement la, 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 la Ligue des champions, je pense que l'Italie et notamment l'Inter elle à un, une excellente destination.
11: Et comme dirait Didier Bourdon, alias Jean-Pierre dans Tournée Ménage.
6: C'est satisfait de la réponse.
11: Ouais. Tu as, as
1: commencé avec David Beckham et tu finis avec Didier Bourdon. Pas la même mèche. Beau grand écart. Qui veut reprendre parce que Flora va pas y arriver là
11: alors attention, c'est la musique Moi nous reste une demi-heure no... no... Il nous reste
1: une demi-heure
0: Oh la vache Allez. <rire> On est en 1982, merci Loïc Merci beaucoup vous... Coupe du Monde organisée Avec, en Espagne Avec le plaisir Non mais si tu Vous écoutez l'hymne de la l'Aurora Pour la Coupe du Monde
6: 82 Allez, le morning
0: continue euh, en musique et dans la bonne humeur. Bon réveil à tous. Si vous nous rejoignez, vous êtes bien sur RMC oh 100% Coupe
1: du Monde. Oh là là
0: Votre radio digitale tu
1: t'auras pas de relance pour ton journal. Hein. Tu vas te le faire tout seul, ok Allez,
0: 32-16, <rire> touche 9 pour venir réagir avec nous. Cette radio, c'est aussi la vôtre. 8h30 sur RMC 100% Coupe du Monde. Bon réveil à tous
4: c'est 100% Coupe du Monde le morning du mondial
0: à Moussy Allez on est sérieux les dernières impôts de l'équipe de France avec Rémi Dumont
2: Direction, bonjour à toutes et à tous. Hein. Direction les quarts de finale du mondial. La France a battu la Pologne 3-1 hier soir. Retour sur cette qualification et cette belle soirée. Il a bondi, passé, marqué. Il a surtout brillé. Bappé a encore régalé. Focus sur Bappé et Giroud, les attaquants marquants des bleus. La France affrontera donc l'Angleterre samedi prochain à 20h en quart de finale. Et vous verrez, le match est déjà
0: lancé. Le morning du mondial. Les Bleus sont en quart de finale après leur belle victoire face à la Pologne, 3 buts à 1. Il y a eu des buts, des records. Bref, la soirée était belle pour l'équipe de France, Rémi.
2: Une qualification, pas de blessé, un Giroud record, un doublé de Bappé. C'était tout simplement le rêve bleu hier soir pour la France. On est en direct avec Jeannot Resseguet, notre reporter RMC au Qatar. Salut Jeannot. Jeannot, tu as commenté le match hier soir.
20: Est-ce que tu peux nous raconter cette très belle ambiance autour de l'équipe de France D'abord il y a la, la joie du camp français au coup de sifflet final qui nous rappelle un petit peu 2018 dans les attitudes des chants qui enlacent Stéphane son adjoint et qui va sur la pelouse à la rencontre de ses, de ses joueurs, des scènes de joie, de soulagement aussi, des sourires entre les joueurs avant de se regrouper. Longuement saluer les 3000 supporters rassemblés derrière le but de Chesney. En deuxième période, ils ont d'ailleurs pu apprécier les, les deux buts de Kylian Mbappé de ce côté-là du terrain. Le nettoyeur de, de surface de, de Lucarne hier soir, une haie d'honneur pour Giroud qui s'est aussi trouvé eh bien, seul sur le trône du meilleur buteur des Bleus avec ce 52e but marqué. Un joli geste de la part du groupe, quelques mots de déchant dans le vestiaire et la fameuse chanson de Gala. Fried von Desire qui résonne juste après la, la tradition de, depuis le début de la, de la compétition cette chanson entonnée par tous les joueurs de l'équipe de France. Le bus, retour au camp de base avec un bel accueil comme chaque fois de la part du, du personnel de, de l'hôtel, des cris, des applaudissements, juste le temps de dîner, de jeter tout de même un petit coup d'œil sur Angleterre-Sénégal et surtout de profiter de la famille. Les joueurs de l'équipe de France aujourd'hui sont off. Pas d'entraînement, pas de programme média.
2: Et Jeannot, alors on va écouter juste Gareth Southgate, hein, le sélectionneur de l'Angleterre, prochain adversaire des Bleus. Samedi, il a évoqué la France, on en reparlera avec toi juste après.
13: En ce qui concerne le match contre la France, il s'agit de la plus grande équipe que nous pourrions affronter. Ils sont en tenant du titre champion du monde. Ils ont un groupe de joueurs vraiment incroyable, avec des talents individuels très forts. Il sera difficile de jouer contre cette équipe, de marquer des buts. C'est un très bon défi et un match incroyable que nous allons bien préparer.
2: Jano, toi, tu as pu voir l'Angleterre de près dans cette Coupe du Monde. Tu les
20: sens comment, les Anglais euh, je les sens très motivés et surtout qu'ils se sont euh, servis de, de ce qui s'est passé en 2021 et de cette finale euh, perdue face à, face à l'Italie avec euh, une génération incroyable. Et puis, euh, moi qui suis originaire du, du Sud-Ouest, je ne peux que me permettre de faire un avec le, le rugby, ce sont nos meilleurs ennemis, euh, même si ce sera une première en demi-finale de, de la Coupe du Monde une première pour un match à élimination direct c'est un crunch, balle au pied cette fois-ci, en décembre, pas en février pas en mars, euh, pour le tournoi des destinations au rugby, un crunch, un moment crucial en français dans le texte et, et sur le terrain des vieilles connaissances pour nos, nos Frenchies qui évoluent euh, outre-manche, symbolisé selon moi euh, par le futur face-à-face -face entre le gardien Yoris et l'attaquant buteur Harry Kane, deux coéquipiers chez les Spurs de, de Tottenham. On rajoute Varane qui va retrouver trois joueurs de Manchester United et puis Mbappé qui lui va retrouver Walker en souvenir de gros matchs en Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et Manchester City. C'est un choc qui nous fait saliver d'avance avec une belle génération chez ces Anglais qui a certainement pris des leçons de cette finale perdue en juillet 2021. Mais ils n'ont pas de joueurs hors normes, comme Kylian Mbappé. Alors pour finir, les supporters anglais ont l'habitude de dire à leurs adversaires, que ce soit en foot ou en rugby, go home. Mais le problème, c'est que les Français aiment bien, eux, rentrer à la maison avec la coupe. Vous l'aurez compris, euh, on est tous d'accord vivement samedi soir.
0: On est très impatients. Merci beaucoup Jeannot Ségué, en direct euh, du Qatar. Un homme réuni particulièrement à briller hier soir, c'est Kylian Mbappé. Il a une fois de plus marqué des buts et en plus les esprits.
2: Oui, avec lui, la France a un incroyable talent. Un hein. premier joueur de l'histoire a marqué 9 buts en Coupe du Monde avant ses 24 ans. Chesny, le gardien polonais, avait dit en avant-match qu'il était la solution pour le stopper. Bah, bilan, un doublé et une passe-dé pour le français. Mbappé est stratosphérique comme nous l'explique Nicolas Pelletier.
7: Stratosphérique, depuis le début du mondial, Kylian Mbappé n'a qu'une mission.
8: Cette Coupe du Monde, c'est une obsession, moi. C'est la compétition de mes rêves. J'ai bâti ma saison sur cette compétition. Mais on est encore loin de, de l'objectif qu'on qu s'est fixé et que je me suis fixé, qui est, qui est de gagner. Sur le terrain ou
7: face à la presse, il est le leader de cette équipe de France. Rassembleur et déterminé, Kylian Mbappé souligne la performance collective face aux Polonais.
8: C'était pas un match facile. On a réussi à, à mettre des buts à des moments clés et on est très satisfait de continuer l'aventure.
7: Après son premier but, Kylian Mbappé est tombé dans les bras du sélectionneur, une petite embrassade sur le crâne. Tout sourire, Didier Deschamps n'a plus aucun adjectif pour le définir.
6: C'est Kylian, c'est le joueur hors norme qui fait basculer. Il a cette capacité à pouvoir faire la différence tout seul. On a eu besoin, on aura besoin d'un Kylian à son meilleur niveau.
7: Buteur à cinq reprises dans cette Coupe du Monde, flashé à 35 km h hier soir. Kylian Mbappé est lancé à pleine vitesse sur la route des records. Didier Deschamps peut se rassurer, le niveau de son attaquant ne devrait pas baisser.
0: Kylian Mbappé, meilleur buteur de cette Coupe du Monde 2022 pour le moment avec 5 buts. A Mbappé inspiré, inspirant Rémi.
2: Même à 6381 km de là, c'est la distance qui sépare Doha de Bondy, la ville du premier club de Mbappé où se trouvait Arnaud Valondon. Il a suivi le match avec les enfants du club qui n'avaient Dieu que pour le numéro 10 des Bleus.
15: À deux pas du stade Léo-Lagrange, 30 enfants du club et leurs éducateurs se sont installés devant les écrans géants à l'atelier QG de l'ice-bondi. Ali, 9 ans, a apprécié le match de son illustre aîné.
6: Il vite comme toujours.
5: J'aime Présente Présent on est content de Mbappé.
15: Mohamed Lamine, lui aussi buteur, en moins de 10 ans ce week-end, est confiant pour la suite.
5: Kylian Mbappé, il est en pleine forme, il est fort maintenant. J'espère qu'il va, va gagner la Coupe du Monde.
15: Laurent Van Der Ginst est bénévole au club depuis 33 ans. En tant que responsable des débutants, il a vu Kylian Mbappé éclore.
20: Kylian, c'est Kylian. Hein. Il n'y en a pas 36, on a un seul. Hein. C'est le top des tops. Il n'y a pas photo. Expose un peu plus, là. Euh, là et déjà, il était déjà rapide, mais il va encore plus vite. C'est un éclair, là.
15: Samedi prochain, le club remet ça avec les Benjamins âgés de 7 et 8 ans, autorisés à veiller plus tard pour admirer le prodige bondinois.
5: Merci, merci, le bondinois. Merci, merci le bondinois
15: Merci
0: Kylian. Un autre homme s'est démarqué hier, c'est Olivier Giroud qui entre encore un peu plus dans l'histoire des Bleus.
2: Il n'avait pas marqué au Mondial 2018. Hier, il a signé son 52e but en équipe de France après avoir égalé Thierry Henry face à l'Australie. Il l'a désormais dépassé. à 36 ans, il devient le meilleur buteur de l'histoire des Bleus. Arthur Perrault revient sur ce record.
9: 16h44 hier, le moment choisi par Giroud pour entrer au Panthéon de l'équipe de France.
5: Le ballon de la part de Mappé, Giroud
9: Avec cette 52e réalisation, l'attaquant devient le meilleur buteur des bleus devant Thierry Henry. Mais le numéro 9 français veut déjà tourner la page.
10: Énormément de joie évidemment, puis euh, peut-être un peu de soulagement comme ça, Voilà, on n'en parle plus. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de gens qui me disaient, euh, alors vas-y c'est pour aujourd'hui, c'est pour aujourd'hui, donc euh, c'est une très bonne chose.
9: Une belle histoire que Giroud n'a failli ne pas connaître, lui qui n'avait pas été appelé par Didier Deschamps en équipe de France pendant plusieurs mois. Le sélectionneur prend
6: aujourd'hui sa défense. Il a été tellement décrié, il ne faut pas l'oublier quand même. Il a toujours dû se battre quand il n'a pas été décisif ce record, ce n'est pas rien. Il faut remarquer ou souligner voilà, cette envie et cette fin de gagner. Quoi.
9: Une motivation enfin récompensée, objectif suivant, foncer vers une deuxième étoile de champion du monde.
6: Allez des chiffres et des êtres, encore une fois, à noter
2: aussi le 142e match de Lloris hier, égalant le record de sélection en bleu de Lilian Thuram, mais aussi les 75% de succès. De Didier Deschamps en Coupe du Monde, 12 victoires, 2 nuls, 2 défaites en 16 matchs. C'est le meilleur pourcentage parmi les 28 coachs à 10 matchs en Coupe du Monde. Didier Deschamps qui est revenu hier sur la qualification des bleus, même si tout n'a pas été parfait.
6: Ce match-là, c'est le match bascule dans la compétition parce que vous sortez des matchs de poule et pour qu'il y ait encore un peu plus de signification, il faut le gagner, ce huitième de finale. Alors évidemment, on était favoris, c'est normal parce qu'on l'a fait, mais et on a eu vraiment 20-25 minutes difficiles, laborieuses, où on a eu un coup de mou. Les mi-temps servent à ça aussi, pour corriger certains positionnements.
2: On retiendra aussi que la France s'est qualifiée pour la troisième fois d'affilée en quart de finale de Coupe du Monde, une première dans son histoire. Les Bleus qui affronteront l'Angleterre samedi à 20h pour la première fois à ce stade de la compétition. Une belle affiche que lance déjà Declan Rice, le milieu de terrain anglais. C'est le
13: genre de match que l'on a envie de jouer. C'est très rare d'avoir un France-Angleterre en quart de finale. On ne peut pas faire mieux. On a six jours pour se préparer. Le monde entier sera devant le match, mais nous on va tout faire pour passer au prochain tour. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, je pense qu'on nous sous-estime beaucoup, regardez nos performances. Quand on regarde les autres équipes, l'Argentine, les Pays-Bas, ils ont gagné leur huitième de finale assez confortablement. Les autres équipes doivent commencer à nous craindre, nous avons une superbe
2: équipe. Et le rendez-vous est pris samedi à 20h, France-Angleterre,
0: et un joyeux anniversaire à Randall Colombani. Oh, si vous pouvez nous offrir un petit but samedi contre l'Angleterre, on est preneur. Merci beaucoup, Rémi, pour les infos du côté des bluffs.
4: <musique> RMC 100% Coupe du Monde, le morning du mondial.
16: Allez,
0: dans quelques instants, dans le Morning du Mondial, sur votre radio digitale, RMC 100% Coupe du Monde, on va parler du futur adversaire des bleus en quart de finale. L'Angleterre qui s'est facilement qualifié hier face au Sénégal. Mais nous, on va d'abord parler des bleus. Fabuleux.
16: RMC 100% Coupe du Monde.
4: Le chiffre du jour.
0: Assel Benchina, tu as voulu nous parler du chiffre 3 aujourd'hui. Et ce n'est pas l'heure à laquelle tu arrives tous les matins.
3: Non, Flora, 3, c'est trois quarts de finale consécutifs pour les Bleus en Coupe du Monde. C'est historique, c'est la première fois pour l'équipe de France en se qualifiant pour les quarts hier face à la Pologne. Les Bleus atteignent ce stade trois fois de suite. On le rappelle, en 2014, les Bleus affrontent l'Allemagne en quart et se font sortir 1-0, but de Matsumels. En 2018, les Bleus se retrouvent face à l'Uruguay et l'emportent 2-0 grâce à qui, Charles euh, Matsumels <rire> Non, ah, Varane, bon et, Varane et Griezmann. Ah, tu ne pas 2018, 2-0 face à l'Uruguay. Avant la, la suite merveilleuse qu'on connaît, et cette fois, c'est l'Angleterre qui se retrouve face au bleu. Après, bon c'était facile de deviner qu'on allait se qualifier, puisque la France s'est qualifiée lors de chacune de ses six présences en huitième de finale de la Coupe du Monde. 1986, 98, 2006, 2014, 2018. Et donc, cette année, en 2022.
0: Très très fort Axel, tu vas continuer nous nous rassurer en parlant du quart à venir entre les Bleus et les Anglais alors euh, en chiffres historiquement pas vraiment on a affronté
3: euh, 33 fois les anglais dans l'histoire, 10 victoires, 6 nuls et 17 défaites pour la France et surtout deux défaites en coupe du monde Deux fois en phase de poule, samedi ce sera la première rencontre entre ces deux nations en phase à élimination directe d'un tournoi majeur, première défaite en coupe du monde donc c'était en 1966 défaite 2-0 avec une équipe anglaise qui finira championne du monde la seule fois de son histoire et l'autre fois c'était en 1982 une défaite 3-1 pour le premier match de l'équipe L'équipe de France lors de cette Coupe du Monde qui s'arrêtera pour nous en demi-finale avec ce match historique contre l'Allemagne de l'Ouest et cette défaite au tir au but
0: t'as vraiment rien là pour nous rassurer face à l'Angleterre Si, j'ai un petit truc le dernier
3: match face à eux, je peux t'en parler j'étais dans le stade, au stade de France c'était en Amical en juin 2017 et les Bleus l'avaient emporté 3-2, but de Umtiti Sidibé et Dembele pour la France c'est Kane qui avait inscrit les deux buts anglais, Lloris, Varane Giroud, Dembele, Mbappé sont les joueurs qui étaient titulaires déjà sur ce match et qui sont évidemment dans le 11 pendant cette Coupe du Monde 2022 le monde du foot découvrait le talent exceptionnel des jeunes Mbappé, 18 ans, et Dembélé, 20 ans. A l'époque, la jeune Pépite Monégasque disait de son copain du Borussia Dortmund, « On n'a pas besoin de jouer dix fois ensemble, on se connaît par cœur. Je sais quand il va faire son crochet, il sait quand je vais faire le mien, je sais quand il va passer, quand il va tirer. On voulait apporter notre pierre à l'édifice. Je pense qu'on a réalisé une bonne performance. » Cinq ans et demi plus tard, les deux Français devenus stars du foot mondial vont de nouveau tenter de désarçonner les Anglais. Ce sera samedi à 20h. Et
0: on croise les doigts. Merci beaucoup, euh, Axel. Et puis, euh, bon week-end à toi, du coup, ça y est Merci, mais je vais rester pendant... Bah, J'espère bien que tu vas rester. RMC 100% Coupe du Monde, le morning du Mondial continue. L'Angleterre, futur adversaire des Bleus en quart de finale. Les Anglais ont déroulé hier face au Sénégal. On y revient juste après ça. RMC 100% Coupe du Monde.
4: Le Morning du Mondial RMC 100% Coupe du Monde Le Morning du Mondial
0: Furamoussi. De retour dans le Morning du Mondial sur RMC 100% Coupe du Monde On vous accompagne jusqu'à 11h avant de donner la main à Jérôme Sion, Thomas Desson et Loïc Moreau pour les grandes gueules du Mondial on vous attend au 32-16, touche 9, pour venir réagir avec nous. Ce sera donc euh, l'Angleterre en quart de finale pour l'équipe de France. C'est peut-être l'affiche, c'était peut-être hein, l'affiche la plus alléchante des huitièmes entre les Anglais et le Sénégal. Et au final, les Three Lions ont dévoré les lions de la Teranga. Une armada offensive impressionnante et à l'arrivée, une qualification tout en maîtrise. Ah pour les Sénégalais, ils étaient nouveaux, ils
21: étaient meilleurs, et c'est Jordan Anderson qui vient couper le centre en retrait de la gauche vers la droite et les anglais qui mènent 1 à 0 après 39 minutes de jeu le drame pour le sénégal qui sortait qui prenait la confiance deux Phil Foden pour Harry Kane dans la surface
5: de réparation et le but et le but le premier but d'Harry Kane qui vient punir et là ça fait mal ça fait très très mal les larmes peut-être pour les supporters sénégalais
21: ils étaient bien dans leur match et sur deux contre deux buts anglais Harry Kane parfait de réalisme Face à Edouard Mehdi, ça fait 2-0 pour l'Angleterre. Le troisième but anglais, Bukayo Saka. Phil Foden décale sur le côté gauche. Il y a un nouveau centre. La défense sénégalaise, la tête basse, les mains sur les genoux. Et, Et oui. Ça fait mal, ça fait trop mal à chaque fois, à chaque attaque de l'Angleterre. Les Sénégalais sont en train de prendre l'eau.
16: Le Morning du Mondial.
0: 8 buteurs différents, 4 matchs pour l'Angleterre par comparaison, la France c'est 3, 12 buts marqués en 4 matchs pour seulement 2 encaissés. Voilà un petit peu le palmarès de l'adversaire qui attend l'équipe de France en quart de finale samedi à 20h. Stanis Stanislas pardon, est avec nous au 32-16, euh, Trouche 9 depuis Coventry. Salut Stanislas, merci d'être avec nous.
25: Bonjour, comment allez-vous
0: bah, Ça va très bien, et toi après cette belle perf des Anglais
25: euh, bah, écoutez, ça va, ça va. Je suis pas. Ils euh, n'étaient pas si impressionnants que ça quand même les Anglais hier. Ah tu
0: trouves
25: ouais, j'ai pas trouvé. <rire> non, parce que moi j'étais surtout déçu par le Sénégal. Même si euh, au début on pensait qu'ils allaient pouvoir faire quelque chose, euh, je trouve que prendre trois buts contre les Anglais, c'est beaucoup quand même pour le Sénégal. Mm
0: -hmm. Je trouve que c'est bien payé euh... pour les Anglais, quoi.
25: Bah, pff, un, un peu, oui, oui. Je trouve qu'ils ont des matchs quand même. Euh... Plutôt facile, là, ça va être leur premier match où ils vont vraiment rencontrer une équipe beaucoup plus solide, hein, quand même.
0: Bah, comme l'équipe de France, hein, justement, ça un oui, choc oui, pour les deux. Hein. Oui,
25: oui. Euh, ceci dit, euh, on a eu le Danemark qui est jamais facile à jouer. Alors, mm -hmm. On s'en est bien sorti contre le Danemark. Euh, bon, la Pologne c'était moins bon c'est sûr que ces Polonais m'ont déçu aussi mmh. hier euh, on a quand même eu le match contre le Danemark et même dans une moindre mesure contre l'Australie je trouve qu'on avait un groupe un tout petit peu plus relevé que celui des Anglais quand même
0: Alors nous on, on se plaint ici euh, en France de ne pas avoir de banc hein, du côté de l'équipe de France quand on regarde celui oui. de l'Angleterre euh, là ils sont plutôt tranquilles hein. Hier les remplaçants c'était Rashford, Grealish, Mount, Alexander Arnold Calvin Phillips, Madison j'en passe encore parce que quand même, Sterling n'était même pas là il est rentré chez lui pour des problèmes familiaux il y a quand même une armada de talents sur le banc de l'Angleterre.
25: Oui, et puis qui jouent tous dans des grands clubs mmh. en plus, donc euh, qui sont très habitués aux rencontres européennes. Donc ça, c'est euh, à souligner. C'est des, des joueurs qui, malgré tout, ont de l'expérience. Il euh, ne faut pas être trop, trop confiant. Euh, je pense, même si tout le monde dit, mais même ici, ils me disent les Anglais, alors, mais vous allez gagner. Bon. <rire> euh, je crois que c'est une ruse, surtout, ils disent ça pour quand j'aurai de mauvais sort, je pense. <rire> euh, donc euh, oui, ils ont un bon, ils ont un bon qui est mieux que le nôtre, je pense, effectivement. Après, ils n'ont quand même pas une très bonne défense. Ouais. Euh, c'est surtout là que ça pêche. Euh, bon, nous on n'a pas non plus une défense à 100% c'est ce hein, donc... que j'allais te dire,
0: c'est un peu le point faible des bleus hein. Face oui, à, oui. au point fort de l'Angleterre qu'est l'attaque
25: mais je crois que de toute façon les, les ongles, là où il faut se méfier des Anglais c'est qu'ils ne sont jamais aussi bons que quand il y a une vraie adversité et, euh, et souvent ils sont là quand on ne les attend pas l'Angleterre est une nation très très solidaire donc euh, même s'ils si, euh, sont peut-être à un niveau un peu moins bon, euh, ils seront palliés euh, à ça euh, en étant solidaires les uns avec les autres. Ce qu'il ne faudrait pas, c'est que l'Angleterre marque en premier. Parce que là, je pense qu'on aura beaucoup de difficultés. On est, ouais. on est toujours très gêné quand il faut faire le jeu. Donc euh, je crois qu'il faudra faire très très attention et surtout pas les laisser marquer en premier.
0: On verra ce que ça donne samedi à 20h pour ce France-Angleterre. Merci beaucoup Stanislas d'avoir été avec nous prie, ce matin. Et belle journée à toi, Bonne en angleterre Et puis
25: bon match pour samedi.
0: Merci, merci à toi aussi. Au On au a revoir. parlé d'à peu près tout le monde, sauf de l'autre huitième de finale du jour à 16h entre le Japon et la Croatie. Euh, le match des outsiders de ces huitièmes de finale mmh. entre le dernier finaliste de la Coupe du Monde, la Croatie, et la surprenante équipe du Japon. Non content d'avoir mené l'Allemagne à la sortie dans cette Coupe du Monde, les Japonais se sont en plus offert le luxe de battre des... Des Espagnols jusque-là, sûrs de leur force.
5: Le but japonais Légalisation en la frappe surpuissante de la part de Dohan qui touchait sûrement son premier ballon. Il est entré en jeu à la mi-temps. Frappe pied gauche surpuissante à 20 mètres et Unai Simon qui n'avait quasiment eu rien à faire. Depuis le début de la rencontre, si ce n'est des petits balles au pied. À toi, à moi, Thorane, le coup de canon. Le joueur de Fribourg qui permet au Japon
0: d'égaliser un partout. Et Shaïm, supporter de la Croatie, est avec nous au 32-16 Touche 9. Salut Shaïm Bonjour l'équipe. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup. Alors, j'ai envie de te dire que la Croatie, elle ne fait pas vraiment de vagues dans cette Coupe du Monde. 0-0 face au Maroc, une victoire face au Canada, oui. Puis derrière, 0-0 face à la Belgique. Ça ne fait pas trop rêver. Et là, ils affrontent quand même l'équipe un petit peu surprise de cette Coupe du Monde. Comment tu vois les choses, toi
26: Bah Écoutez, c'est vrai que la Croatie a commencé un peu très mou. Avec la, la, le Maroc qui a fait un match nul... Ensuite le Canada, ils ont pris le dessus et la Belgique, euh, je trouve que c'était compliqué les derniers 20 minutes. Les Croates ont lâché un peu. Euh, je suis surpris bah, de prendre le Japon. Le oui. Japon, c'est une équipe un peu surprise, euh, surprise. J'adore cette équipe japonaise, franchement. Mmh. Je euh, franchement, euh, ouais, C'est euh... alors la Croatie, je pense que quand même va ben, monter en puissance. On va monter en puissance parce que faut, faut pas oublier quand même. Pour moi, je trouve qu'ils ont le meilleur milieu au monde du monde. <rire>
0: C'est euh, David Luiz Maillard ouais. aussi, le joueur du Stade Rennais.
26: C'est, euh, voilà, pour respecter l'hérarchie. Euh, on sait que les Croates sont toujours là dans les phases finales. Euh, 98 demi-finalistes, 2018 finalistes. Euh, je pense, si la Croatie passe le match contre le Japon, je pense que le Brésil faudra se mécher de la Croatie, va monter en puissance les Croates. Et puis on sait que les Croates euh, euh, ils sont toujours en rendez-vous avec des... Euh, vous savez, moi je suis d'origine de l'ex-Yougoslavie, euh, euh, les, 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 les Yougoslaves ou les Croates ou les Serbes, tout ce que vous voulez, toutes ces équipes-là, sont, sont capables de perdre contre les petites nations. Mmh. Mais contre les grandes nations sont toujours là et voilà. Donc, Donc moi je pense qu'il faudra se méfier. Alors attention, le Japon, il faudra déjà gagner, battre le bas Japon pour arriver en quart. <rire> donc euh, moi je me méfie quand même de ces équipes japonaises il faudra voir le match ce soir mais bon je pense que ce, ce Modric sera présent Brozovic sera présent Kovacevic ils ont un milieu franchement extraordinaire techniquement
0: ouais ça fait ah, rêver euh, quand même je suis désolé Shahim, on n'a pas trop le temps on a beaucoup parlé déjà d'un peu tout merci un grand merci d'avoir été avec nous ce matin euh, dans le morning du mondial japon Croatie, bon à vous, match bon à toi c'est à 16h aujourd'hui on a encore plein de belles choses à vous dire et notamment de belles histoires à vous
4: raconter RMC 100% Coupe du Monde
0: la story. C'est un peu euh, l'un de mes moments préférés du euh, morning tous les matins quand Nicolas Lansalo vient nous raconter euh, de belles histoires. Les autres ils font la tête à côté mais désolé, c'est comme ça. Ça va Nico
19: Ça va, bah, merci beaucoup, <rire> ça ne peut caler qu quand j'entends ça.
0: Aujourd'hui, euh, tu voulais nous parler d'une qualification pour la Coupe du monde 70
19: complètement folle, c'est ça Et oui, Flora, allez, on va tout de suite se mettre dans l'ambiance, on est en 1969, 69 année électrique. Oui, à l'été 69, Flora, à Woodstock, on chante, on danse, on boit, on s'amuse contre la guerre au Vietnam. Mais cet été-là, il y a une autre guerre qui démarre en Amérique centrale. Elle oppose deux voisins, le Salvador et le Honduras, et on va l'appeler la guerre du foot.
0: Alors pourquoi on l'appelle comme ça C'est un peu bizarre dans cette période-là.
19: Parce que le foot va accélérer le cours de l'histoire. Le Salvador et le Honduras jouent un barrage pour une place au Mondial 70. Le truc, c'est qu'il y a un antagonisme très fort entre ces deux pays, ces deux voisins. Euh, ce sont deux pays qui se ressemblent beaucoup, qui vivent tous les deux de l'agriculture. Mais si tu veux, le Salvador est tout petit et très peuplé, alors que le Honduras est, est assez vaste. Et donc, il y a plein de paysans qui franchissent la frontière, qui, des paysans salvadoriens, qui vont aller exploiter des terres au Honduras. C'est massif, je te parle de 300 000 salvadoriens, ce qui représente à peu près 12% de la population du Honduras.
0: J'imagine que ça a créé pas mal de tensions aussi entre eux.
19: Oui, ça crée beaucoup de tensions parce que le Honduras est très pauvre. Et, et d'ailleurs, le chef d'état hondurien va trouver un bouc émissaire facile. Il parle de colonisation des salvadoriens. Il fait la chasse aux salvadoriens, qu'ils soient agriculteurs ou pas d'ailleurs. Écoute, cette petite archive que je t'ai retrouvée, c'est le témoignage d'un patron hondurien à l'époque.
18: 16 de mayo. «
19: Le 16 mai de cette année,
3: exactement un mois avant le fameux match de football,
18: notre entreprise a reçu une notification du
23: ministère du Travail. Il nous ordonnait de licencier plus de 40 salvadoriens
15: qui travaillaient
14: pour nous. »
0: il dit un mois avant le match de, de foot donc j'imagine que, le, le, que plus le match approche finalement plus les tensions elles augmentent par rapport à ça
19: c'est exactement ça et donc on va en venir au foot parce que ces deux, ces deux nations vont se jouer trois fois en trois semaines pourquoi déjà il y a un match aller-retour alors la première c'est le 8 juin 1969 c'est la première manche au Honduras et quelques jours avant, le gouvernement va expulser 500 agriculteurs salvadoriens, tu vois, histoire de bien faire monter la tension. Alors ça fait 1-0 pour le Honduras. Drame national au Salvador. Écoute-moi, il y a même une jeune fille, et c'est terrible, qui va se tirer une balle en plein cœur. Ce n'est ouais. pas une légende, hein, c'est vérifié, donc c'est du délire complet. Match retour, cette fois... Au Salvador, c'est le Salvador qui gagne. Et la violence continue de monter. Il y a deux Honduriens qui sont battus à mort. Donc à ce moment-là, on en est à une victoire partout.
0: Bah, du coup, il faut un match pour les départager sur terrain neutre au Mexique, c'est ça
19: Exactement. Et donc une semaine plus tard, La Belle au Mexique, le 26 juin 69. En coulisses, c'est encore très tendu. La veille du match, le président du Salvador va rompre les relations diplomatiques avec le Honduras. En tribune, t'imagines bien que c'est bouillant. Il y a des milliers de supporters des deux camps qui ont fait le déplacement. Euh, Qu'est-ce que ça donne sur le terrain Mais écoute... On pouvait s'attendre à un match très musclé, finalement pas tant que ça, il n'y a pas vraiment d'agression, c'est même un très bon match. Ça fait deux buts partout, on arrive aux prolongations, et là... Goal del Salvador. <rire> Salvador. Voilà. Salvador. Donc c'est le Salvador qui l'emporte 3-2 et qui se qualifie pour la Coupe du Monde 70. Et en dehors du terrain, ça part en vrille. Euh, déjà, juste après le match, il y a des groheurs, il y a des blessés, il y a des viols. Euh, une semaine après, yeah. euh, du côté géopolitique, il y a un avion hondurien qui est abattu au-dessus de la frontière. Et donc, trois semaines plus tard, trois, après, trois semaines pardon, après cette belle euh, on est le 14 juillet, tu vois, c'est pas la fête nationale comme <rire> chez nous, mais le Salvador déclare la guerre au Honduras.
0: Et c'est quoi ce, ce conflit Enfin, Je veux dire, ça se passe comment Combien de temps ça dure
19: Pourquoi Alors, l'armée salvadorienne ne part pas favorite, si j'ose dire, euh, <rire> mais le Honduras, enfin euh, pardon, le Honduras va résister mieux que prévu. Je t'épargne les détails militaires, de toute façon, ce qu'il faut se dire, c'est que les états unis vont intervenir et siffler très vite la fin de la partie parce que les états unis tu sais, à l'époque, ils ont beaucoup de pouvoir et beaucoup d'intérêts financiers, surtout dans la région et particulièrement dans ces deux pays. Donc stop, le conflit n'a duré euh, entre, entre guillemets que 4 jours. Mais c'est un bilan terrible hein, quand même. On parle de 3 000 morts, de 15 000 blessés. Au final, ça fera 100 000 réfugiés salvadoriens qui vont retourner dans leur pays. Euh, du coup... Est-ce qu'on peut parler de guerre du foot Je sais pas. En tout cas, euh, je voulais terminer parce que je repensais à cette petite phrase de notre ami Emmanuel Macron qui disait qu'il ne faut pas politiser le sport. Oui. Moi, je pense que la politique est rarement très loin du sport. Donc, je l'invite à réécouter modestement cette chronique en podcast. <rire> et enfin, bon, pour conclure, après tant de violence, je voulais quand même qu'on se quitte en écoutant une petite chanson douce, une chanson apaisante, une chanson d'Henri Salvador.
8: Je voudrais du soleil vert, des des photos de bord de mer dans, dans
0: mon, mon jardin d'hiver Allez Axel
8: Je voudrais de la lumière
18: Et le morning du monde mondial, Je, je
1: sais super tous
3: les matins
1: on s'est quand même levé à 2h du matin, c'est pas mal pour nous endormir à ce temps-là. <rire> ouais, Merci, là,
0: beaucoup Si on la laisse
1: pour ouais. si la oui, si la
19: 3 minutes, deux à,
0: minutes à mon le avis, il n'y a pas personne. C'est très bien, Henri Salvador. Merci beaucoup, euh, Nico, pour cette belle story. Euh, encore une fois, ce matin, le morning revient euh, tout de suite sur AMC 100% Coupe du Monde. Votre rendez-vous à 11h, les grandes gueules du mondial avec Jérôme Sion et Thomas Desson, sans oublier Loïc Moreau pour le quiz. Rendez-vous au 3216 Touche 9 pour participer. Des voyages et des maillots à gagner, notamment ne bougez pas. Le Morning du Mondial revient tout de suite.